0: Vítejte u VITCASTu s pořadovým číslem 191 191. Je to hezký. Je to hezký. Je to hezký. Já vás tady zdravím. Samozřejmě vás oba, Petra i Jirku. Ahoj kluci. Ahoj kluci. Přesně, to tady musí zaznít. Uh, opět jsme se tady setkali po týdnu, abychom si popovídali uh, o videohrách, to je jasný. Uh, máme připravný téma, máme i rozhovor, má začnu. Uh, rozhovor jsme podnikli s Martinem Štýsem, což je hlavní programátor studia Warhorse, Hlavní programátor nějaký hry, která tam možná vzniká. Uh, nicméně, my jsme se s Martem bavili o jeho vlastním side projektu, na kterým pracuje s lidmi třeba z Riotu hmm. nebo z bývalého Blizzardu. A respektive s člověkem, který pracoval dřív v blizzardu, už to nepracuje. Ta hra se minulý Město viděli stream a povídali jsme si v tomhle rozhovoru, kde se vzal ten nápad, jak to bude vypadat třeba povídání s tou hrou, jakým je stavu teď, kdy se chystá nějaké možnosti hlubšího hraní té hry a tak jsme to rozebrali. A bylo to takový příjemný povídání. Můžu
1: do toho na tomhle místě vstoupit? Vstup, vstup. Až to řeknu, určitě oceníte, že jsem to udělal, ačkoliv to možná Udělejte. budete chápat jako svého druhu nezdvořilost, ale nebylo by ten navitkář přece jenom ještě lepší, slepší, jsme Petrovi dělali mikrofon. <laughs>
0: Možná jo, to je pravda. A chceme to udělat živě,
2: může živě
1: ono. Můžu to udělat i mrtvě, ale každopádně bych to jako nechal, protože je to úplně skvělý, že jo? <laughs> no prostě tak to je. My tady obvykle sedíme ve dvou lidech a Tady je tolik věcí, které se před začátkem natáčení musí zkontrolovat. Přesně, udělat jako to. A...
0: Tady na Petra kukáme, přesně. To to na Petra skrz kameru, že dlouhý tu hlavní, tamhle tu hlavní, ale i tu detailní, mm. tamhle tu i tam letu, uh, takže tam vidíme za ostre, to, jak
2: to, jak to jako chrání, takže je když to, stříle, tak je se to cítím lepší. Co? Je to mm. lepší. Teď už je to lepší. To mám mm. už pro vás.
0: Tak tomu se říká taková studio zas. jsme se
2: že pohodlně zistilo, že teda jako on nejak špatně slyší ten, On neměl
0: mikrofon. No tak vidíte,
2: i to se může stát.
0: Teď Jirko, teďka ti předám slovo oficiálně, co si připravil pro nás.
1: Já jsem jednak si připravil bombon, který mám v to musím předeslat, a není to výraz mý nezdvořilosti, ale skutečnosti, že mě trochu škrábe v krku, tak se omlouvám, pokud to někdo bude udářit, že já tohle potřebuju, protože <laughs> jo, jinak ož. se budu furdu tak takže Já ten bonbon potřebuji, mám ho v puse a budu ho mít v puse, a pokud vás mní občasní pomlaskávání nebo uh, cinkání bombonu o zuby bude rušit, to tak se vám za to omlouvám, ale nic s tím neudělám, je to prostě zapotřebí, protože jinak se tady budou dávit a tak, a bylo by to ošklivý. Tím. Ale kromě bombonu jsem si připravil povídání o hře I'm Fish. Je to v podstatě nakonec recenze. Hmm. Ale, ale,
0: to je velký podzimní hit?
1: No, mohli by to být velký podzimní hit. Ale já vám až v tom bloku řeknu, za jakých okolností jsem se k tomu dostal a jak je možný, že jsem uprostřed té nejpernější sezóny z něčeho nic prostě strávil několik hodin s I'm Fish. A nejenom s I'm Fish možná, viď? Hmm, no tak,
2: já nevím, jak to myslíš. Dobře. <laughs> tak jsem myslel, že, to, že to byla třeba kvalitní chvíle strávená s dcerou. Ale to je pravda, to se, To se pak samozřejmě dozvíme no a Petře? Já jsem přinesl malý povídání, bude to kratší téma. Uh, ohledně věcí ve hrách, které se dostaly ven mezi uživatele vlastně do produkce uh, jakým se omylem. Chybou, uh, zkrátka nějaking jako takový divný, chyby, často záměrný, záměrná jako sabotáž a takové věci. ty případy překvapivě hodně. Každý, kdo někdy ví, jak je software, tak to asi možná zažil a ve hrách se to hodně taky docela dost, takže to bylo takový jako hmm. malý, malý témátko.
0: No, ale tak to zní velice zajímavě, tak to už nebudeme zdržovat a pojďme na první téma. Protože se Petrovi za krátkou chvilku vybije počítač, tak jsme zvolili jako první téma jeho téma. Budeme se povídat o chybách ve hrách, které možná nebyly uh, nějakýma nechtěnýma uh, chybama, ale prostě něčím, co mohlo potenciálně být i záměrem, mm-hmm. je to možná nějakým opomenutím, že tam někde někdo něco nechal, ale když už tam nechal, tak si řekl, že to je vlastně docela fajn.
2: Tak. Je, to, je to řada různých malých bugů, často jsou vlastně úsměvný. v uh, mnoha věcech jsou. Ani ne jako nebezpečný, vlastně spíš taky jako, jako vtipný. Já jsem nedávno zažil podobnou situaci v práci, taky jsme vydali něco, co nemělo být venku, a ihle, tak jsem se jako nechal inspirovat tím, že, že i ve hrách se to zkrátka děje. Na mnoha úrovních, kódu, graficky, textově, všechny možné problémy, které často odhalíme lidi, my jako uživatelé v tom samotném jako finále, když už to máš v ruce a zjišťuješ, že hele, co tam ty udělali.
0: Ještě koukal na tu první fotku, no. kterou už si mohli vidět, nebo měla tam problikla, kroutil hlavou. No, protože
1: mě zajímalo, jaký to hry je, protože jo, to jsem viděl, že má Alan přidat to, detaily, to, to, to. <laughs> ale nepoznat, snažil
2: jsem se rozrušit. Je to tak Hitman, je to pochází. Hitman Blatmany. a, no, to, yes, a jo, ta, ta struna to samozřejmě prozradila. Ten první, první nějakou ukázku, kterou jsem se vybral, tak je, tak je řada různých textových chyb, které vznikají často chybou překladou, únavou překladatelů. Myslím si, že už jsme tady pár debat takových měli, pár mm-hmm. hostů, který to řešili. A víc mě to vzí z rychlíku, ale ten, ten, ten obrázek, který vy vidíte už teďka určitě taky, tak pochází Zetmena, Je to takový ten typický scénář v práci, kdy říkáš kolegovi: hej Alana, můžeš prosím mě přidat popisek k tomu předmětu tamhle. Samozřejmě, Alan, jelikož je to jako núzák, tak to neudělá, protože svou práci dělá špatně. A to by pak vlastně skončilo ve hře nějaký popisek, který tam ani nemá být. Malý, neškodný, vtipný. Dobrý je, že tímhle s tím případem byli fanoušci Zetmena tak moc fascinovaní, že dokonce Alana hantili na LinkedInu a ptali se ho, jak to celý bylo. Ta postava, ten Alan, který to měl udělat a neudělal to, tak je Alan Hansen, jmenuje se takový do 3 d na starosti a samozřejmě to asi neudělal, takže problém.
1: Je docela zajímavý, že si třeba možná konkrétně ty levíváři nebo obecně autoři her, nevím, do jaký míry to del generalizovat neosvojili, že se tímhle způsobem by neměli zanechávat poznámky ve, v něčem, na čem pracuješ třeba, protože v médiích, alespoň v těch, ve kterých jsem já pracoval, těch mainstreamových, je přísně zakázaný třeba v printu jakýmkoliv způsobem mezi sebou komunikovat, žertovat, nebo vkládat i třeba editorský známky podobným, podobným způsobem do toho yes. textu, protože to nevyhnutelně skončí tím, že to vyjde a v lepším případě je tam napsáno, tady přidejte text, doplň popisek, yes. nebo tady bude titulek o tom, v horším případě je tam napsáno každá ta bych chtěla mít blondětou píču, ale stejně všichni ví, že nejlipšu což není něco, co bych si právě teď vymyslel, ale je to autentický popisek jo. fotky, který vyšel v novinách právě vinou takovýhleho jako prostě to tady necháme a pak to nahradíme já a ono m- to pak nikdo nenahradí že jo.
0: Já měl tak vždycky mražení, když jsme dělali level a kontrolovali jsme PDFK, tak jasně, vždycky ty poznámky pro ty grafiky v těch rotacích, že jo, prostě co mají ty grafiky dělat, mm-hmm. protože vy jste to myslím, sami lámali, ne, asi jo, v přesně. Metru Tady my jsme jenom kontrolovali už zlomený PDFK, vždycky jsme dávali nějaké poznámky per uh, tak uh, samozřejmě, když pak člov, já ve čtyři ráno po té, co nespal x dní, tak uh, tam prostě jako do těch poznámek v tom akrobatu se zapisou ty různé chyby a ty se pak samozřejmě do toho PDF nedostanou. Ale já jsem si měl takový mm-hmm. strach, protože jo, jo. začalo to tím, že znak na vlastním řádku nebo tečka odskočená někde se začala jako parchant, ale pak slovo parchant už se dávaly jako nejrůznější synonyma. Od kreténa až po prostě zasranej nebo něco takového, jsme prostě jenom jako označovali. Já jsem vždycky strach, že tam jako zůstane. To naštěstí se nestalo. Byly to jiný případy, který tady jako nebudu ale říkat, kteří tam zůstali. Ty teda byly takový skoro až napůl záměrný, ale, ale jako, jo, takže chápu, jak to asi vlastně může vzniknout. A nemělo by se to stávat, nemělo. co se říká Jirka. Měl by být úplně ban na to, nechávat si prostě Já, vzkazy v jako už Nejde jenom o takový to nekoritní
1: žertování, ale i takhle dobře míněnej Zápis nebo poznámka yeah. se obrátí na konec proti době občejí někdo přehled. Obecně u
2: komerčního softwaru se používají textové klíče ve formátu něco, tečka, něco, tečka, něco a ty by se měly používat, protože tam koukneš a vidíš, že tam něco chybí. U tajného, kdyby se na to kouklo, tak řekneš, že to prostě chybí. No, ne, to ani musí... nevíš, že
1: si není poznámka jako autentická v týmu. No, právě, že
2: je snadný dobře a bohužel v době, kdy vycházel Blockmani, tak ještě neexistovaly peče a takový dobroty, takže když dneska máte kopie, tak si to můžete prohlídat autenticky. No, peče asi
1: existovaly, ale na konzolích se to Na konzolích to bylo třeba takové konzolí. Řeji, ano, ano, Ta imitace ano, nebyla ano, tak snadná,
2: ano. jasně. A, 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 spousta jiných her tím samozřejmě trpí. a ještě uzavřu tady tu část o těch textech, protože to je jako jedno velký téma, který jsme mohli využít. A v prvním Metal Girovi se objevil textík <laughs> I feel asleep, a, což vzniklo údajně a, vlastně na straně firmy, která překládala tu hru do do na americký trh. Hmm. A někdo asi psal možná domů, když byl večer v práci a dodával texty Uh, malá chyba, kopirajte těch objevuje strašně moc. Uh, Někteří jsou tady opravdu jako sick. A typicky překlady z do, do, do jiných jazyků jsou samozřejmě nejvíc zasažený, protože když to není nějaký kvalifikovaný, tak je to cítit. Uh, sranda je samozřejmě, že dneska, když to tady vidíte, tak se ty hry můžete zahrát a skutečně ty texty tam pořád jsou.
1: Já mám pocit, uh, že jsme to umetli do solidů. Mimochodem, v jednom ze starších vidcastů řešili, že tam právě ta lokalizace z japonštiny do angličtiny byla nějaká hodně divoká ano, ano, a řešel. že i Koji pak zpětně se k tomu nějak ano. vyjadřovat v jakém stavu tam vlastně jeho scénář byl přeložený, že? To je Dobře, pravda. to, to možná sami ještě témat. tolik
2: nehlídali. To je to je pravda. A pak čistý překlepy uh, z druhé <laughs> z druhý, am z A M eror ne měl to být A M erol. Uh, takže Ajmo, zelda, zelda
1: stejně není pořádná, zelda tu nikdo nepočítá, takže to tak takže, to takže, to možná. Já je to pravda. To pravda. Je. I am error, jsem přesně, <laughs> souhlasím. sama. Sice to říká jiná postava, ale jinak v pořádku. Tady to byly
2: vysloveně textové věci, jen tak pár jako rozehřívačka, abyste měli náhled toho, co uvidíte dál. Jasně. Další případ, který je absolutně skvělý, tak je Oblivion. Uh, Oblivion, uh, v Oblivionu bylo celkem šest dialogů, který nebyl sestříhaný a který byl víceméně použitý z té nahrávky, kde se účastník dobře řekne, nebo ještě jednou je to absolutně uh, dokonce na vykyně Oblivionu je těch záznamů celkem šest, co našli lidi za tu dobu a asi je trefili všechny já teďka pustím ten záznam, ho uslyšíte taky se zvukem, protože to je na tom to podstatný
0: Spriggans, nature's guardians, my foot mean things they'll curse you or they might call a bear to tear you apart Spriggans,
2: nature's guardians, my foot mean things they'll curse you they might call a bear to tear you apart Na dva takey, uh, samozřejmě ty a jako tím neřeknout
1: něco jako vezmu to ještě jednu To dělá
2: ta paní ještě druhá ukázka Wait a minute let me do that one again. To něco hrozně oh, rozbylo a night. těch případů je hodně. Hmm. Uh, Lidi to fakt sbíral docela poctivě, protože proskoumal všechny možné postavy. A vlastně v tom objemu, co do té hry vlastně teče, oblivion tisíce řádků textu, tisíce dialogů, tak se to prostě musí ztratit. Ale jako dobrý, že hmm. i dneska se to můžete zahrát.
0: Já mám takový tip, pokud znáte na Discovery Channelu, takový ten pořad how it's made, mm-hmm. jak se dělají věci, nebo jak jsou věci vyrobeny. to továrny a takový. Přesně, nejrůznější věci samozřejmě. Tak uh, myslím, že je to epizoda, uh, ve který je popisou, jak funguje uh, jad, uh, atomová ponorka, nebo jaderná ponorka. A v tom ten moderátor, nebo ten, co tomu dělá ten voiceover českej, tak v jednu chvíli se prostě jako zasekne. řeknu mi si dokonce nějaký zprost. Jsi úplně jako jistě jako doprdele zase jsem to posral, a naváže. A normálně to v tom je. A jde to najít na YouTube. Normá je to jako vyloživě od vysílané. Nebo šivě, je super. Bylo to od prostě normálně jako na discovery. Jde to najít. Fakt to není fáno. na několika úrovně. A vím zlep. to, protože to úplně jako hltám, tohle miluju, to nebo dřív teď už ne, ale to tak. A to, to
2: noční more. Vezmi si, co se může stát, když si mezi sebou ty články tady nebo něco, že jako to, Hlej, Já A si jsem
0: dělal vojse nějakých pořadů do televize, mm-hmm. tak to prostě. To je jako těžký, protože ty se díky tomu zvukaři, kteří tam sedí u toho, u toho kompu, tak ty se vlastně k těm replikám vracíš jako hrozně rychle. Mm-hmm. On ten posune prostě a, a řekni znovu, Zdeňku, nebo prostě jo. blbá intonace. A přesně jako, to, ty fakt, jako tu větu řekne se třeba čtyřikrát mm-hmm. a tam se fakt může stát, že to jako přehlídne a katne to jako na začátku třeba předposledního tejku, mm-hmm ale ten finální byl až ten úplně poslední a zůstane to tam? Nesmě. To se prostě může se stát? Může a jako jo, přesně, při jako množství nějakých pořadů, který do té televize jdou,
2: a musí se to dělat poměrně rychle, mm. jo, tak to prostě jako vznikne. A
0: u těch her, no, to jsou.
2: Tam je to ještě větší chaos. Uh, další případ, který tady vidíte, tak pochází z Uncharted 3, uh, ta původní úroveň, která se vlastně odehrává v té bitce v, v tom baru, tak si můžete všimnout, že na, těch, na jednom z těch barů jsou noviny, které podle toho textu poukazují na jednu značnou věc na lástovací.
0: přesně fungus, jasně, ta houba že ho v hlavě. Přesně
2: tak. Řebuji si, že to je přece to je jako hezké, jako hezké pomrnutí na, na tu hru. Problém je, že. Uncharted vyšlo měsíc předtím, tím, než byl Last oznámený. A to, to byla ta chyba. Dragman, sám říkal, kreativní ředitel ještě tý doby, v té době toho projektu, tak říkal, že to jako docela podělím, protože a... oni původně očekávali, že že bude oznámený v červnu a ne v prosinci. To znamená, že tady to více mohli jako... Jako easter egg. Jako, ne, jako easter egg, v podstatě, jako, měl to být easter egg, ale bohužel se to, ty, ty poradí se otočily a tím pádem Tady je to, nikomu vlastně nějak tak, že protože to protože přesně tak, nikdo to nerozrušil za prvý, to se nestalo, uh, tou dobu ještě nikdo vlastně nevěděl, že vlastně vzniká hmm, na to, to že jaký byla, má koncept, jaký jasně. má koncept, přesně tak, takže jako je to jako, jako zpětně, zpětně, si řekli, jako, kdyby na to někdo přišel, to je, jako, může být docela problém, Bylo tam měsíc rozdíl, ale vyšlo to. Je to, je to, je to, je to úplně, úplně v pohodě. Je to, neškodný. A... To kdyby
1: si měl zkoumat každý noviny, který no. věře najdeš a značit se vědedukovat z nich, jestli to náhodou není nadáška na no budoucí jak by se zvostřili, no. že nejde, vše, tam se furt píš
2: nějaký voloviny. Hele, data mining je ale další věc, která je četná samozřejmě na všech možných uh, formách. Uh, víceméně nějakou formou data miningu prošel i No uh, a je c- Na <laughs> NeoGafu <laughs> je celý vlákno, který je plný fakt pěkných poznatků, historických asetů, věcí které ani nebyly. Ale jak jsou lidi jako zkoumaví a chtějí, chtějí, chtějí hraba, chtějí to znát, tak oběly řadu věcí. Například sada log pro Half-Life 2.
1: Okay. Proč a tam prv. jsou?
2: Prej, prej údajně kvůli testování nějakých textur. Uh, ale proč se na vybereš pro takový věci Half-Life?
1: Na no to jsou i často věci, které se zatím účelem používají. Přesně pro tak, standardizovaný aby si i ten výsledek ti přinesl co nejlepší možný jako referenci. Jo jo. Přesně tak ale ale tak. To, <laughs> jako nevím, je do jestli...
2: duší stánu celého Golf Lifeu, ne, že se musí upravit nějakým způsobem. To je to jen jedna z věcí, která tam, která tam Náka byla. průhlednost nebo něco vlastně. Odkazy na PS3 a i na verzi. verze. Uh, no Man's Sky, že byl vyvínej dlouho předtím, tím, než vycházela PS4, potažmo Xbox One, to znamená, že asi se v nějaký době uvažovalo, pod tím, že by vycházela ještě na staré platformy. Je že i takovýhle starý jako uh, nějaký, nějaké border vlastně ve filech, uh, odhalí potenciálně to co, to, co mohlo být. Jo, to pak tady vede vidíte... k těm
1: domněnkám, hele, našel jsem to tam, asi to naznačuje že na tom byla Lidi jela se vyhypou nebo... sami, že jo.
2: Tady ještě Orbis, což byl, že kódový název P4 ve době hmm. uh, DevKitu. Nicméně, byla tam i řada věcí. Ta, ten model, který vidíte, tak to měl být údajně původní model toho astronautu. To je původní, panák, tým, že? Tým, tam nebyl vlastně. tým, přesně tak, hmm. původní uh, vlastně verzi, ještě než uh, vznikal nějaký ten editor postav, že? Tak, tak tohle to byl ten ten model, uh, který byl použity. Tehdy to ještě nemohl dokázat, protože jediný způsob, jak jste se mohli podívat na sebe, taky podkladat, Hráče, což hráče, v tom megasystému není úplně snadný.
1: No a to hlavně v té původní verzi ani nešlo Ani nešlo, ani nešlo. si to, to mysleli, a slibovali to. Ale, ale, ale nešlo. <laughs> Nečekali, že lidi budou tak jako vidí takou výdržní, tam budou Já, se to ne, v tom poesmíru. Oni přesvědčili.
2: A a ještě ještě ten model v opise s čepicí, který může působit hrozně krypticky v tom samotném světě, tam jsou spousta různých kreací. A ten pokaží nějaká
1: turku nebo něco.
2: To je od se z Joe'a Dangera, kterou vyvíjeli Hello Games. Proč tam je, nikdo ti neřekne. Tak to je prostě nějaký referenční model. Přesně tak. Jeden z nejvtipnějších líků, a říkáme tomu lík, tak pochází z Shadow of Tomb Raider z roku 2018, kdy v neopečované verzi byl úplně jiný, konec, nebo úplně jiný konec, ale jiný konec než ten, než ten finálně strávený potom.
1: To je dost podstatný rozdíl. Ne? To znamená, někdo, kdo hrál,
2: a ten, pří, ten příběh vznikl docela vtipně, protože ten uživatel na oficiálních fórech, přímo na fórech Tomb Raideru, služil ten Tombstone, aby to bylo jako hodně, hodně příznačný, komentoval: jak je možné, že jako vy jste pochopili ten konec, ale lidi, ty konec, pláze, plázen, tam nic takového v konci je čas, kdy Lara dostane dopis od postavy blablabla bla, bla. a oni říkají, to je přece ne, mimo, je nějaký troll a ta hádka trvala cca 3 dny pak z ní teda vypadalo z toho člověka, že skutečně hrál verzi bez Dave Peče a ten patch, tam vlastně připlácnou novej upravený konec, který dneska na vidíme. To na poslední
0: chvíli, co? No to mi teda přijde dost, jako dost
2: brutální, uh, Co se ale v tom konci reší, nebo co ten, co ten konec komunikuje trošku jo, jinak, to
1: to vybavuju, vlastně, tak je
2: ten dopis, který tam, ten, záběr na ten dopis od, uh, od té, jak jsme uh, na to, Jacqueline, měl jsem zapomněl. Byla to jedna z, z, vlastně z těch záporáků, nebo z záporáků uh, z roku z těch původních her. Takže je to jako otevřený konec, který měl naznačovat údajně. Podle jsme teda vyfabrikované fám od lidí. No, a uh, to je nějakou pravda, z toho, co ale to já
1: mám dokonce pocit,
2: že... že měl? A já taky, mně to připadá, jako povědujeme no, to Teď
1: měl, já... že působím jako přesně jako ten Rup. člověk, co jako najednou je přesně ten, kdo to měl. A tak mě bylo ale... to, protože jsi já... no, měl No, To reviewer, si právě, právě říkám já, bezpečen. protože já jsem... Cí přesně tothle tí říkal, že to odkazoval na legendu nebo k čemu, ano, ano, nebo protože ano, ano. tam bod že jo. A já si, si do konce
0: i spomínal, že jsme to jako spolu řešil nějak jo. jako, no.
1: Takže že jsme, no, jasně, že tam přece byla nějaká ta návaznost na ty rodiče, nebo něco takového. ano. ano. No, tak to jsme mi zase jako, co To měli taky. Co jste byli ty šťastnější, okay. přesně
2: tak, no. Jste, takže hele, je to je a tak, pak o, tuhle
1: část vědy, to A pak tuhlet účás to, Ta se vyjedí, to tak
2: pečem. Je to hodně nezvyklý, že že jako pečem opravdu je konec hry, jako příbuv výhry, to je jako dost dost velké, dost velké Jeden z těch větších teda.
1: Navíc no, máš, protože to je příběhová věc, tak to už si nějaký ten pátek jako rozhodlo. Ne? No právě, no jasně. Hmm, okay. No,
2: ale očividně ne. Oni údajně s těma koncema hodně experimentovali, byly tam při nějaký jako mnohem jako kontroverznější, který tě forsoval jako k prohrání a podobně. Tě, Ty to, ale to. neprošli. Tak další případ. Uh, takový příč jako technický... Pardon, jsem říct, to nejako, já jsem to rozbitý. Uh, spíš, spíš technickýho rázu, tak je možnost hrát původní Pikminy na Windowsech. Uh, Nintendňářská exkluzivita, exkluzivita vyšla na GameCube, pokud se nepletu. No, Výváři většinou dělají, nebo největšinou většinou tu chybu právě nedělají, ale co se stalo, je, že na tom disku byl i nějaký spouštěcí soubor na debugování. To, to byl můj emulátor. Volno to vlastně nyní emulovaný, to běží nativně, protože tam běží nějaký debugger, který je dostupný a který se normálně při samozřejmě lisování jako produkčních verzí má odebírat. A tím pádem, myslím, můžete úplně legálně, Aha. úplně jako legitimně zahrát pikminy na Windowsech čistě kvůli důvodu že lidi s kávovým vářičem tu chybu. Jak se to ovládá? Ale nějak podivnělo vláda. Ta verze je obecně hodně rozbitá. Vypadá to jako ty střední
1: disky, že jo? Ty GameCube. Přesně, někdo... nevím,
2: jestli to byly ty klasické menší nebo ještě jiný, ale. Někdo no. si musel hodně velkou práci s tím. Bylo to ty menší, menší No, Ale no, nevím, jestli to byly my ty standardizované standard. menší, mm. které
1: jako jednu dobu taky frčili, nebo jestli to mělo ještě jinou velikost. To jsem opravdu pirát. Já jsem jako největší hacker, taky se to v GameCube používá, že jo?
0: Ale my jsme jako s těmi diskami, víš, jsme jako. Jo, jo, to bylo tak jednou
1: se dávaly jako takové vizitky nebo takové
0: forky. Jo, jo. V barevných krabičkách ty to jsem byl Bůh. Vrátit vůbec všichni.
2: Hele, uh, zajímavá Já chybka. Kytu, Někdo, kdo, kdo, kdo... Prostě u jášky budu. Ale myslím si, že není tak častý. tak to byla podle fakt ojediná věc. Ta hra byla mocně rozbitá samozřejmě, protože nebyla připravená běžet. Bylo to jenom pro debagování. Hmm. Uh, žádný seriózní záměr zatím nebyl, ale Myslím si, že dneska by za to padalo, že hry by si mohl narvat hru do, do počítače, no, ale je to vlastně zadní
1: vrátka do celého do toho programu, že jo? Jako, nebo do, do, minimálně do souboru té hry. Jako takový no dí, právě, vzít. vlastně.
2: Je, můžeš to ve všem, ty fily jsou dí dostupný, ale víceméně všechno, co se dá narvat do mechaniky, počítače, tak lidi rozklíčí nějakým způsobem a, a, a použijou, použijou dál. Poslední případ, který mám, jako poslední ukázka toho, jak se můžou vztahy na pracovišti vymstít někomu a, a nebo několika lidem, tak je ze hry Pačikom, a, což je, a, jak jste uznali, simulátor pačinko mašin který má Konami tak moc rádo kde se ukázalo kde vlastně uživatelé, kteří se probírali těma romkama a hledali vlastně věci v paměti, tak zjistili, že se tam nějaký vývojář psal v podstatě Deníček. jeho kolegové byli pro něj tak očividně otravní. a On si řekl, že se jim pomstí, a bude si psát svůj deníček a tam je vlastně pomluvat. S mým způsobem, to vyšlo úplně dokonale, protože What? Ale je to neuvěřitelné, to, to dávalo Ten, 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 ten nejlepší, že, že normálně ty zápisky, které na té že nemáš úplně moc jako prostoru, zabruje třeba 5% toho místa. Takže to nebylo úplně jako pár poznámek, které jako si tam někam napišem. To je máš přijmout
1: z těch ostatních lidí. Ono, když to
2: máš schovaný v těch, jako, jako, pamětí, v těch jako v těch instrukcích, tak to možná prohrávat není úplně snadný. A hledáš víc, co děláš. Ale on byl jeden z lidí, který to měl pod kontrolou, protože to, to dělal. To jsem
1: dával, jako, že to, 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 to jako, asi to Mázem, nic víc. Mázem. je prostě poklad. to, Čekry si
2: stěžoval na to, že zvukaři, kteří do té hry, zvuky jsou debilové, takže ty on si pak udělal vlastní zvuky, který skryl v nějaké části paměti a jako nabádal vlastně lidi někde na fórech, kteří si to pak koupil, ať jako si to otevřu a jako můžou si poslechnout tu správnou hudbu. Uh, pomluvil tam svého šéfa, pomluvil tam lidi kolem sebe. Je to něco, co se vyndalo až nějaký třetí, třetí verze při ale i tam on skoval ještě jednu věc a ještě další věc. Ano, Master Base Takový zvuk, a taky jsem fatalská. Ale <laughs> je to fakt jako peklo, že, že si dáš tu práci s tím, když ti věci tak moc jako vytáčejí. Že to ještě nadveš do toho. A v té době ještě nebyly asi tak komplikovaný nějaký Vem. review procesy, aby se jako někdo dělal audit toho kódu a podobně. Dneska už by to neprošlo skrz repozitáře, skrz jak se jako musí všechno verzovat a všechno se musí komunikovat a schvalovat a to dělat na vzájemné revize.
0: To bych radši šel to
2: je, z toho zapisování. Tak, je. přesně tak. To znamená, že tady to se dostalo ven. Lidi to dneska už je z toho vlastně mým, uh, svým způsobem hmm. trokují, trošku jako, uh, nerdí a hodně jako specifický, ale. Uh, fap, fap, spray, fap, fap, spray. Je, je, je dobrý. To znamená, tady to si někdo udělal jako svůj. Deník uh, a myslím si, že až z poslední verze uh, skutečně zmizelo všechno. Uh, a měl tam plně poschovávaný různě místečka v té paměti, kde byly schovány nějaké zápisky. Povědně náročný se náročné, jako, jako profík na svém místě, který ví, jak se, jak se může, jak může potrolit svoje kolegy, což musí být super s někým takovým pracovat. V těch případů je hromada. Tady to je jenom nějaká malá část toho, co se skutečně dostane ven chybou. Myslím si, že ten, do to zjistí a zažije, tak asi asi nemá úplně jako klidný španí. Um, více každý vybýval nějaký komerční software, tohle to pravděpodobně v nějaké formě zažil minimálně jednou, takže, takže lidi, lidi, co zažili, tak ví uh, Hot Coffee pro GTA San Andreas, který se tady dneska s streamoval, že natáčíme.
1: Taky to lidi byl, to ten důvod. No. byl to ten důvod. Byl to ten důvod,
2: byl to ten stejný problém. Něco, co tam nemělo být, ale zůstalo v kódu. Lidi to samozřejmě velmi rádi rozeberou a takový to, že no, tak to nebude zveřejněné nikde v té hře, stačí, to už dneska neplatí. To bylo brávo. konec
1: konců velký případ a právě nejde jenom o nějakou právní strkanici, mm. ale takovou jako velice nejasnou zónu, nakolik vývojář nese odpovědnost za obsah, který je defaultně nepřístupný hráčům, pokud mm. neudělají něco pro to, aby ho zpřístupnili a ukázalo se, že to vlastně není tak jednoznačný, minimálně, podle amerického práva, jak se mohlo na první po
2: a zejména v doby to byly, to byl případ těch těch čínských, co to bylo tam. No, hororovka. jasně,
1: no. To bylo... ta, ta hororovka z Hainanu, která ano, tam ano. měla odkazy, Devotion. přesně odkazy Devotion, na a ano, no, prostě zase to je toho, často. Oni zase taky říkali, že to prostě bylo jako selhání jednotivců a že to kvůli v té kontrolu neodhalili, že to nebyl záměr to tam nechat. Mm-hmm. A na druhou stranu. Oni pak zase jako čínští hráči poukazovali na to, že ty chajvanský výváře na svých osobních profilech měly mít nějaké jako jo, jo. výroky protipevnický Číně, který měli svědčit o jejich nepřátelství. Takže to jako zase vnímali jako skryto a záměrnou provokaci, nikoli jako opomenutí. Ale v každém případě to byl případ něčeho, co tam nemáš dávat ani jako No ani za srandy, ani dočasně, ani jako nějaký hmm. placeholder, protože to prostě vyjde. Fakt, vždycky to vyjde. Žádný placeholder dělá hru.
2: Nám se to stalo, když jsme dělali ještě mobilní hry, ještě v Disney, tak v, Nem- v Nemous Reef plavala ryba, co měla hlavu Václava Klauze. <laughs> to, ale to je A to všem... se samozřejmě taky dostalo <shraněji> ven na nějakou dobu, ale. Tak na dvě hodinky, ale staršího Václava Klauze. Ale zjistil se to tak, že o to hrál. že nám teďka už snad to mě chtějí jít hodně lidi.
0: Já, já si ne- nepřeji. nepřeji. Přesně, Tak to pocit. Tak to je, jako je falešné. Uh, to bylo super, to bylo vtipný. Uh, zároveň to možná trochu poučný, pro ty z vás, kdo děláte hry nebo nějaký jiný software. Nepište tam žádné pro prostě věci, nedělejte to, prostě dřív nebo později se ucho utrhne a software půjde ven. S Smažte vašima. To, co jste tam dělali teďka, vím A Kolegové přesný.
2: se pomlouvali v kuchyni, ne v kódu, jednoznačně. Tak, přesně. V
0: kuchyni nebo tváří v tvář, což taky někdy je docela sranou. Nepomlouvat
2: někoho, tváří v tvář, tak
0: Ne pomlouvat spíš možná jako to říkat. Už prostě. to pak není úplně pomlouvat. To, <laughs> to už pak,
1: nevím jak jinde, ale Čechy už to méně baví. Pomlouvat Té prostě do očí je lepší. trochu nudovat. Nepříšně jako očernit pěkně, aniž by o to věděl prostě. Pěkně za jeho zády.
0: Tak ne, to pomlouvám. Takový poj- typy nějaký prostě. Jako... Pojďme na další téma. Kdo je ryba? Uh, název hry, o který si teď budeme povídat, uh, vlastně říká, že já jsem ryba, ale to stejně může říct třeba i Petr. Já jsem ryba. Uh, Jirko, jsi taky ryba. Určitě. Uh, no a tak, já po... jsem
1: ve znamení ryb, takže já to... Dokonce,
0: jim... já jsem vodu člověď. My, člověk, my takže já jako jsem blíženec, takže... Je to, je to, je to, jo, to je v pohodě. Já nejsem jo? ryba, já jsem
2: ryby. Takže tak. no, jsme ryby a teďka už jsem ryba také. Takže když se
0: kdo má být uh, hodně blízko a kdo má být pouze ryba, tak uh, Jirka hraje tuhle hru. I am fish, já jsem ryba. Uh, jak se z tomu dostal? Jirko? To ti řeknu. Ty jsi to totiž v tom úvodu naznačoval takže jako je trochu bizarní, že uprostřed nejvyšší sezóny, kdy hrajeme prostě Call of Duty a Battlefield a GTA a všechny tyhle Elden Ringy a tohle,
1: tak ty si hrála rybu. No, to se může jevit jako dost zásadní ztráta času. Přesně. (laughs) Hele, Došlo k tomu jednoduše. Může za to samozřejmě v první řadě Game Pass, který neustále ti servíruje nějaký hry, který bys si za normálních okolností nekoupil, ačkoliv by v tom vzbuzoval nějakou zvědavost. Ale právě protože nemáš čas, tak nemůžeš překlenout ani tuhle tu bariéru. OK, tak já si to koupím do foroty, proč bys to dělal, stejně že se k tomu nedostaneš. Ale tu a tam, samozřejmě, během víkendu nějaký volno mám, ale to volno trávím nejčastěji s rodinou, s dcerou. chci se jí věnovat, chci dohnat to, co jsem zanedbal, prostě přes tej den. Ale Madlenka už je dost velká, takže hrajeme hry spolu. Mm-hmm. A někdy to znamená, že je oba ovládáme, jako třeba v případě. Mario Party poslední a jindy to znamená, že se chce na ty hry dívat. To mimochodem u dětí není nic vážného. já se snažím s ohledem na to, jaký má jiný aktivity, jít tu a tam nějaký takovýhle čas dopřát, ale samozřejmě i pečlivě volit hru, na kterou se dívat může.
0: Takový let's player rodinej. Přesně,
1: jsem. jsem vlastně, Marlenka je hodně vtipná. Jestli, jestli jste si někdy představili, <laughs> že přijdu k vám domů a budeme dělat váš soukromý let's play, tak to je v podstatě to, co má moje rodina, ačkoliv třeba <laughs> z pohledu možná. A Kristýně to podíku nevyžádaný obsah. Ale, <laughs> ale může to být taky kolikrát docela vtipný. No a. Prostě naskytla se taková chvíle, že Madlenka nějak stonala, takže jsme s ní nemohli chodit nikam ven, tudíž prostě rotuješ nějaký takový seznam aktivit, který doma můžeš dělat, aby jsi to dítě zabavil, aby se nenudilo a došla řada na nějaký hraní. A já jsem z hlavy věděl, protože jsem se ten týden nějak v Game Passu pohyboval, že tam vyšlo pár zajímavých titulů, jako je třeba Xboxová verze Project Wingman, kterou mm-hmm. jsem si stánul a řekl jsem si, že ji ve volný chvíli zkusím, tak abych věděl, jestli ne, snad budem nutně recenzovat, ale že bychom zařadili do streamu a tak dále, protože jsem to bral jako takový náš, jako trochu handicap, že jsme se k té dokoností se co před rokem, protože taky byla sezóna spousta povinností. No a spomněl jsem si na to, že tam je hra MFish, kterou jsme hráli. Hráli jsme ji v jedné z demoverzí, trialverzí, trial verzií, jak se to vezme, na Steamu v rámci nějakého z těch festivalů a konec konců já jsem si ji všimnul, už to bude určitě víc než rok, kdy studio Bossa představilo ji v rámci takových těch prototypů, možná je to dokonce dva roky, kdy vyzkoušeli nejrůznější piče, dali je k dispozici samotným hráčům, fanouškům, tak aby rozhodli, jestli jsou podle nich zábavní a mají rozpracovat do plnohodnotný podoby, plnohodnotné hry. Možná, když řeknu studio Bossa, autory prostě uh, I'm Brad nebo Surgeon Simulatoru, tak někoho nepřekvapí simulátor Ryby. Uh-huh. Ryb, který se snaží uprchnout na svobodu že to není o tolik bizarnější než jiné tituly z jejich, z jejich portfolia, nebo obecně tituly, které prostě vznikají a jsou často postavený na nějakých bláznivých nápadech. Ale tady v tomhle smyslu, oni si to nechali osáhnout a zajímala je ta zpětná vazba. A tenhle ten nápad se už v podobě toho prototypu původního jevil jako ten jeden z těch nejživatoschopnějších. A nakonec, když jsme to tady hráli, to demo, což bylo někdy v létě, myslím, z tak se nám to vlastně docela, docela líbilo. A už to bylo i poměrně reprezentativní ukázkou toho, jak ta plná verze vypadá. Tak jsem si říkal, hele, to je docela dobrá hra není v ní nějaký přehnaný násilí. No to jsem se trochu mýlila, ale k tomu se dostaneme, okay. Jsou tam vlastně i věci, které bych, ne, že bych kvůli tomu tu hru neukázal dítěti, ale možná bych jako uvažoval Opatrnější. na tím do Těchodi jako po. Bytě? Ne, ne po no jsou tam vás taky vás. jako hororové sekvence z nemocnice, jako kartunový, ale hororový a. trochu, k tomu se dostanem. Okay. Nemyslel jsem si, že jako tu rybu, jednu z těch ryb jako na párty, kam se dostane, protože tady vlastně daleko není ve vodě, <laughs> takže jí vypije jeden jako z hostů a budu toho hosta ovládat. Prostřednictvím té ryby v jeho žaludku, což je možná jedna Symbiont. z nejrozhratelnějších sekvencí v dějinách lidstva, protože ta hra se strašně ovládá, ale k tomu se dostanem, Ale jako korunu tomu nasadilo tohle: když rybou v žaludku ovládá člověka, se kterým musíš dojít na záchod, aby on jí vyzvracel. To je přesně to, proč jsem, jako, když jsem to viděl, tak jsem si říkal: No, tak to jsme možná. Jo, od, no, prostě Tež nechtěl hororový, jsem úplně, no, hororový, aby tohle ne. úplně Magdalena Agdalena viděla, ne, že by to teda bylo tak tajné, ale přece jen. S tím, že samozřejmě na té party je milion lidí a všichni v té prostě rozbitý grafice a animacích se ti snaží bránit v tom průchodu. A existuje Aha. jenom jediná neskutečně dlouhá cesta, která ti tak tak vyjde na to, že se s ním promotáš, protože ones nesmí hodit tu šavli jinde. Je protože takhle, když ji hodí jinde tu šavli, protože ona mustopová kyselost
2: žaludku nebo prostě. Logick, když máš se stává. A
1: když to hodí jinde, tak tady by tam prostě uhyne na soušit, že to je opakující se mechanismus. No Nechce. prostě, ale jsme se do té hry ponořili a myslel jsem, že to bude kratochvíle, že to jenom vyzkouším. A rozhodně jsem si ani nemyslel, že by to bylo něco, o čem bych na Twitter, ani něco, co bych zmiňoval v Myšmaši, ale postupně ten čas, který jsme s tím strávili, narost, až do té míry, že jsem to tady skopen úplně v pohodě jsem zrecenzovat, vám, že je to prostě děsně skvělá hra, až na to, že je úplně debilní. <laughs> Fakt, je to prostě úplně nejkontrastnější titul, prostě tak, jak si dokáže dokážeš představit. Já myslím, že většina diváků i vás si dokáže domyslet, proč tomu tak je. Ale ta premisa no, je jednoduchá. As- prostě tři, ne, čtyři ryby. Společně žijou v akvárku, ve svrmixu, jsou děsně happy, pak se jednou nakrmí takovým nějakým divným chlebem, něco jako s AMBred, prostě získají nějaký jako superschopnosti trošku, ale vlivem okolností se rozdělí a ty s každou tou rybou prcháš. Nejdříž máš k dispozici jenom tu základní, to je to, co jsme hráli, myslím, mm-hmm. to je prostě taková nějaká zlatá rybka, která nemá žádnou speciální funkci, ale už tam cítíš, že vlastně těch možností je docela hodně. A to je jedna z věcí, která mě překvapila, protože já si myslel, že ta hra bude krátká a potom, že bude blbá, že bude vlastně jako nudná, že bude jako crazy a že se bude blbě ovládat. A místy se až tak blbě neovládá, i když jindy zase, jo. Ale že to prostě nebude dobrá hra, pokud jde o jako environmentální hádanky mm-hmm. nebo pestro. A to mě hrozně překvapilo, že od první chvíle se mění ty způsoby, má prcháš. Takže i když ta tvoje zlatá ryba žádnou funkci nemá, tak se naučíš, jak prchá v kouly, jak prchá v kýblu. Zjistí, že ve spoustě případů nemusíš být ve vodě doslova, ale že můžeš být v jiné kapalině, nebo nějak přeskakovat, mm-hmm. nebo něco. A když ta ryba první uprchne, tak ona nějak jako signalizuje těm ostatním rybám, že uteče na svobodu, nějak vyskočí, zasvítí svoji zlatou šupinou a ty tři to vidí. A pak už můžeš si vybrat, kterou chceš jako hrát a na přeskáčku mm-hmm. s každým absolvuješ tři nebo čtyři kapitoly. Prostě Ty zbylé jsou nějaká nafukovací ryba, taková ta f- jako šňůvne, uh, a lítající ryba. A všechny ty jejich schopnosti mají vždycky tuhle jednu speciální schopnost, jsou fantastickým způsobem kreativně a opakovaně navázaný na nejrůznější aktivity. Takže ta nafukovací ryba se může třeba pohybová po souši a nějakým sem přesouvat, jo? ale taky třeba, když klesneš hodně hluboko, tak zatím jsou všechny ostatní ryby umí vyskočit tak trochu, jo? že prostě hmm. z hlubiny vyjedou a trochu přeskočí z místa na místo, tak i když nafoukneš, tak to jako katapultuje, jako třeba nějaký nafukovací míč, jo? ta piraně, ta si umí něčeho chytit, zhoubnout se na tom jako naliání, zároveň umí věci prokousat, což na začátku může být jako nebo se něco třeba otevřít jo, těma zubama, povotočit. což na začátku vypadá, že to budeš používat jenom na nějaký jednoduchý mechanizmy, ale pak se třeba s tou právě dostaneš třeba do nemocnice a já nevím, končí to i tím, že prokousáváš nějaký hmm. krevní jako sáčky nebo sáčky prostě s krví a tou krví si vlastně vytvoříš jako nový prostor, který můžeš proplovat, ačkoliv je to často dost nechutný, bizarní a samozřejmě neho. fyzikálně rozbitý i nesmyslný v tom, že já nevím, zvrhneš někde sklenici, bum, najednou je tam prostě vody po kolena, Troš, trošku <laughs> přeháním, ale vlastně, vlastně moc. A překvapilo mě, kolik je tam jako kreativních a dobrých hmm. logických hádanek. Ale na druhé straně tomu strašně škodí to, že je to prostě neuvěřitelně
2: rozbitý. Hmm. No? to už na to, co jsi říkal, že se pohybuješ jako v žaludku člověka. To je jako nápad, který v tom všem vypadá jako nějaký písku ve velkém moři, moři písku. Je, jeden, je jež naprosto šílený, ale
1: musím zdůraznit, že to je opravdu jeden z mnoha a dochází tam k, jako k řadě úsměvných, bizarních i poměrně unikátních mm. situací. Některé z nich se můžou opakovat, že když baneš prvně do kýble, tak ti to překvapí. Kýbl na kolečkách, prcháš a přitom tě pronásleduje chlápek, který mu ten kýbl patří. A pak se ten kýbl třeba ještě v nějakých inkarnacích objeví, ale někteří jsou úplně unikátní, někteří jsou relativně krátký. Možná si až příliš dlouhý, jako to blíží, na krátkém. Jiní můžou být delší, ale jsou podobně šílení a podobně kreativní, jakože třeba uh, v jedné situaci se snaží dostat přes silnici. A snaží se vyhnout autům. Je to něco podobné, jako jsme hráli spolu, asi, ale tady jsme jen. skákali přes louže v noci, vyložené dálnice, několika prouda, využíváš i třeba kanalizace nebo nějaký stoky, má proplouváš to přeskakování, až dojde do situace, která je naskriptovaná, myslím si, že to není spoiler v pravém slova smyslu, a auto tě srazí, dojde tam k nějaký nehodě, přijede záchranka a v dalším levelu zjistí, že oni tu rybu zmrazí, probuží se v márnici a je kostka ledu. A pohybuje se v té kostce. Samozřejmě je to úplný mindfuck, je to samozřejmě nesmysl, je to debilita, jo? Ta ryba je živá, má tam nějakou bublinu a ovládá tu kostku. Ale zase třeba fyzika té kostky, nebo ta hratelnost, na kterou to je napojený, způsob, kterým prcháš různou, třeba ventilací, sklouzavkama, ale na druhou stranu se nesmí třeba přiblížit v tu chytě k topení. Protože zase, jo, furt myslíš na to, že potřebuješ být v té vodě, nebo v něčem, nebo u vody Jo, nějakým způsobem prostě, je yeah. mm-hmm. na suchu vydržíš jenom chviličku. Ty jsi
0: mluvil o tom, že se ta hra blbě ovládá na mnoha mm-hmm. místech, tak to pojď popsat, nebo jako, kde jsem na to narážel.
1: Hele, na začátku do tu hry deš a zazní to mimochodem i v našem streamu, já jsem si ho musel na začátku připomenout, si podobně jako jsem si v tom streamu řekl, ty vole, to se prostě neovládá tak špatně, jak jsem si myslel, že se to ovládá špatně bude, jo. Mm. Není to takový ten nejvíce rozbitý styl. Takže si říkáš, vlastně to docela půjde. Ne, už je to mainstreamovější, jako navíc si ta hra dá na výběr mezi jako komplexnějším, náročnějším ovládáním v zásadě a takovým jako trošku, trošku přímočařejším nebo zjednodušeným. Ale ne, vlastně to drhne. jo, Protože pak cítíš, že už nejde jenom o výzvu, ale že to prostě a jednoduše jenom blbě ovládá, jako třeba když jsi zavřený v láhvi, jo, To je jeden z dalších, kterých se pohybuješ takový prostě sklenici a můžeš se jenom kutálet a směr prostě volíš tím, že natáčíš do těch krajů se nebo boucháš, ale to prostě zní jako jednoduše ale ve skutečnosti udělat to je prostě úplně, že se chceš odstřelit do toho tě prostě pro následou radci. Což je mimochodem přesně nějaká vzpomínka, se kterou jsem se dělil na, na, na Twitteru, jo, že prostě celý to kolečko, a to se týká právě toho ovládání. Proto to zmiňuji, začalo tím, že jsem říkal, hele rodino, prostě mám tady takovou hru s a pojďte já vám ji ukážu jo. a o hodinu později prostě, ačkoliv jsem se fakt snažil ovládat jo, prostě hraješ to s, s dítětem tak prostě jsem dceru naučil prostě, to je ale hajzl ten racek a další, jaký vybraný fráze jako ve smyslu jakože nenadával jsem jako <laughs> Nedadávám se tak jako normálně, jasně. ale prostě rozhodně jako jsem nemyslel, že mě ta hra prostě bude takhle, takhle vytáčet. Na Takže to ovládání, říkáš, no. ovládání je fakt šílený, jo. grafika, to prostě gličuje, furt něco prolíná dostaneš se nikam, kam nemáš, jo prostě... E- Jo, jako je to sandbox v některých ohledech, takže prostě oni nemůžou předpokládat všechny situace, ale prostě je to brutálně nezačištění, což je prostě hmm. pobrovská škoda, protože už to není jenom takový experiment, zasloužilo by to mnohem větší péči a v tom prvním levelu, co jsme hráli my, to zdaleka ještě není tak patrný, protože dokud se drží při zemi a používáš nějaké jako základní funkce, z komplexní úrovně, tak to jde, ale jak prostě jako začnou experimentovat nebo tebe nutí experimentovat, tak se jako obnaží, jak je to všechno křehký. Hmm, hmm, hmm. A proto nejúžitečnějším tačítkem tam reset. Který samozřejmě využíváš, když to pokazíš, ale oni tam i vlastně kvůli resetu toho celkového světa, protože ve spoustě případech to pokazí spíš ta hra nebo ten engine mm-hmm. prostě se zvlázní.
2: Když, když to popisuješ, to, co si říkal, zní hrozně svěže, hrozně jako překvapivě příjemně v době, kdy vychází archetypální hry, mm-hmm. které jsou hodně nastreamovaný, ale kdyby to nebylo tak rozbitý, jak říkáš, myslíš, že by to mělo fakt jako potenciál být nějaké, jako řekněme, nechci říkal, hit nebo to ne, ale jako překvapení. Po době.
1: Vlastně se divím, že to není větší hit, i takhle. Mm-hmm. Je to rozbitý, ale byly tady případy her, které byly mnohem horší hrou, Měli ten dobrý nápad, jak o tom mluvíš. To je určitě nedílná součást toho, proč to považuji, jsem pořád za pozorností hodný titul, ale i tak se jako vlastně divím, že jsem koukal třeba před natáčením. Že vyšlo jenom pár recenzí. Na metakritiku hmm. taky. Asi je to tou sezónou, jo. netou to už nějakou chvíli, co to vyšlo, tak, ale nevychází to jako v dobrou chvíli nebo v, v optimální hmm. termín. A kdyby to bylo začištěný, kdyby to technicky bylo mnohem lepší, nebudu říkat perfektní, ale fakt aspoň o něco lepší, nevím, jestli by si to ten úspěch pak vysloužil spíš. Já si když nemyslím, že ten technický stav vlastně brání té pozornosti, okay. ale určitě by to byla mnohem lepší hra. Ale správně jako podotk nebo na, narazil na to, že pokud ve hrách hledáte jakoukoliv jinakost, jako cokoliv jiného, i třeba právě za cenu toho, že to není úplně jako vždycky dobrý, nebo to vás to může i štvát, nebo to není jako spravedlivý, nebo to prostě je pod úrovní toho, co považujete za, za jako adekvátní, tak to prostě fakt stojí jako za pozornost, protože nad vší tou bizarností, kterou to začíná, musím říct, že jsem si několikrát řekl, to je docela dobrá hádanka. Jo, že i prostě, jednak obdivu to, že i vlivem toho, že ty ryby střídáš a dostaneš se k nový s novou funkcí, ale i vlivem toho environmentálního designu, když končíš misi s tou rybou, se kterou si hrál třeba poslední dvě hodiny, tak stejně může být v poslední kapitole té její mise něco, co si ještě neviděl. Aha. A kolikrát je to dobrý? A opravdu někdy jsou to akrobatické pasáže, v pravém slova smyslu, když se ta hra a ta ryba debilně ovládá, tak ano, je to svým způsobem až jako plošinovka, jako, nebo prostě něco podobného. A jindy je to jako logická hádanka, jo? že třeba prostě, jak se dostat Jsi v nějaký vodárně nebo v něčem podobném, Můžeš zjistíš časem, že pomocí nějakých jako ventilů můžeš měnit vejšku hladiny mm-hmm. a ty potřebuješ přijít na to, do jaký úrovně by měla vystoupat, tak, aby ses dostal nějakou výpustí, ale zároveň, aby ti bojky, které tam mají nějakou klec drží, tu výpust ne- nezavřeli. A na zřáku si myslíš, že to je o nějaký rychlosti, že to spustíš a pak tam doplaveš. Což by možná teoreticky taky šlo, jenže ti v té cestě brání spousta sideů, protože když se zamotáš do uh, takových těch držáků na plechovky od piva, mm-hmm. tak prostě pojdeš, když napíchneš se do. Na jehlu tak pojdeš a protože, to je nějaká vodána nebo nějaká jako odpadní stoka, tak to tam všude, nebo do, 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 do Kejým se můžeš zablokovat a je těžký se toho. Taky pak jako na takových místech dochází, sakra to jako docela dobrý. Jo, mm-hmm. a prostě, ale bude hodně individuální, co tě bude bavit a co se ti bude líbit. Já tam měl prostě sekvence, které nemůžu říct, že byly jako objektivně obtížné nebo lehké, ale cítil jsem, že mě buď sedli nebo nesedly. Takže třeba spiraně se mi perfektně houpalo poliján. Myslím si, že největší bodec a kdykoli to tam bylo, mm-hmm. tak jsem byl úplně v pohodě, ale třeba jako jak jsem říkal, ovládat mm, cokoliv, co má tvar válce, ne teda koule, ale válce, ty vole, naprostej debil, když jsem viděl, že to blíží, do toho je to vlastně stealth mise, protože se musíš vyhejbat tím radskům, nebo na sebe nedělá moc velký hru, nepřiláká pozornost, do toho to prostě gličovalo na nějakých, na nějakých prostě, jo? že jsi třeba na stavbě a jezdíš po nějakých jako, trámech, tak to samozřejmě jako vede nevyhnutelně mm, frustraci. Mm, mm. Jak dlouho trvalo to dohrát? No, já bych řekl něco kolem. Ne, do deseti hodin, určitě, jako možná osm. Hele, to co vlastně nedokážu říct, protože s tím dítětem to tak jako trochu jinak plyne. Ten Ještě. čas, a mě jsem to dost rozfázovaný a dlouho jsem vůbec nepředpokládal, že bych o tom mluvil. No, to jako hmm. recenzoval, ale na How Long to Beat to určitě bude vyjádřený přesně. Ten čas samozřejmě můžeš nafouknout tím, že ty sbíráš nějaký kusy chleba, a navíc um, se jede do určitý míry na přesnost, takže jde i o nějaký počet vězdiček, ale no, asi kdybych jako byl úplně realistický, a tak bych řekl, že je to možná 6-7 hodin, takový ten, ten uh-huh. jako nějaký standardní průchod, když něco nechceš jako opakovat na výkon. Ale i s ohledem na to, co jsem tady řekl, já vlastně nechci, aby to vyznělo, jako, že to je super, zahrajte si to každý, kdo hledáte něco jako jiného, protože je to fakt v jako ohledech jako nedodělaný, divný, rozbitý, jako <laughs> moc to splíhá na to, jako, že ti to bude připadat legračně a přitom ti to bude štvát. Takže jako pro mě ideální hra v Game Passu nebo v podobných služby, službě, kdybych za to mě dál vlastní peníze, jak bych byl vlastně docela otrávený. Tím chci říct, že já jako nevím, za kolik se to teďka prodává, není to pro mě v tuhle chvíli ani úplně jako důležitý k tomu, co chci říct. ale Jasně, že by to nemělo stát plnou cenu, ale já chci říct, že jako pro mě by to bylo vlastně i za 20 dolarů možná drahý, nebo ne nutně drahý, mm-hmm. ale... Jako Nedivil bych se tomu, že to někdo hraje, může se do toho docela bavit a zároveň třeba uvažovat o refundu, o vrácení peněz. Protože některé věci jsou fakt nedomyšlené nebo pokažené, nebo prostě v některých situacích, protože je to i místy logická hra, je v pořádku, když ti hra neříká, co máš dělat, nebo nedej bože, jak to máš udělat. Ale jsou tam situace, kdy vlivem toho, že je rozbitá, a to určitě znáte, nebo asi budete tušit, o čem jako mluvím, vlivem toho, že je rozbitá a něco se neudělá tak, jak se má, vy ten nápad zahodíte, Abyste se k němu třeba o jako, brutálních 15 minut později zvrátili, po tom, co jste zkoušeli nevíc, co úplně dělat. všechno hmm. a prostě úplně nejabsurdnější scénáře. A ono jich je vlastně docela dost v kombinaci s těma schopnostmi a těch co můžeš vlastně. udělat, aby si řekl: Hele, a nebyla to teda ta věc na začátku, jenom, že se to pokadilo, protože ono, no mě měl ten rybář vytáhnout a měl se něco stát, a on mě jenom jako někam odstřelil do vesmíru a to byl vlastně glitch, že to nebyl okay, záměr, okay, okay. Tak tam se vrátíš, taky zase jako True Story. A teď se to stane, ty uděláš všechno úplně stejně a najednou se toho to končí animace. A říkáš si, tak fakt dík, to je dobře udělané, prostě, že ten zklíčovaný mm. prostě fyzikální engine prolínající se textury a všechno mě prostě připravili jako o 15 minut času a hledání neexistujícího alternativního řešení. I když jinak, a to je dobrý, cítí, že tam je pár alternativních průchodů v tom to prostředí. Okay. Mm. Okay. Co to říká Big Boss? No, Madlen se to líbí strašně, to je ostatně ten důvod, proč o tom prostě můžu mluvit, protože já bych to kolikrát vzdal, ale ona mě to donutila to hrát pořád dál. <laughs> Prostě není na to se dodat. Jí se to jako líbí jako strašně a jak říkám, prostě Kristina prostě byla trochu nervózní, z ní tam blicí scény na té páty. což mimochodem to, že jako pak to není furt jenom venku v přírodě nebo v řece, jinak je ale hodně originální, to tomu dodává jako uh, šmeranc a bylo jako v té nemocnici to bylo jako pro děti možná trochu strašidelné, protože je to tam takový jako divný opuštěný. Já, já jsem tady totiž nějaký hráč, takže jsem to rodině říkal, hele, mně přijde, že tohle bude asi taková variace na horor, už když to začlo. A když si nějak proč, nebo tě to v nemocnici říkám, no tak já nevím, jestli si někdy byla v takové nemocnici, která je vlastně nějaká rozestavěná. Divný stíny, nejsou tam žádný lidi a, tu a tam, tam je nějaký prostě divný taková. No jasně, a tak tam byl týpek, co nás jako pronásledoval. A furtce myslel, jako, že to je jenom týpek, jako, že uvidí rybu a bude, já nevím, co křičet. A ten, on má po té rybě šel a pak jí rozdupnul. To je prostě konečné. Okay. Okay. Takže Madlenka you se bála už, když ten chlap za náma běžel Tyš. a pak jí tu, tu rybu zašla. Prostě. Takže to mělo úplně s tou my noční můry, že jo? Ale i to jako, nezměnilo nic na tom, že jí se to jako, zjevně líbilo strašně, protože to má jako, technicky odpornou, jo, je mi líto, odpornou, prostě je to, je to hnus, hnusně udělaný se spoustou chyb, je mi to fakt líto, ale hezky stylizovanou prostě grafiku ve stylu, ve stylu animáků.
2: Hmm.
1: No tak o, asi zbývá nějaká známka, to, ty jsi říkal, že to bude
0: jako recence? Tak... Jo, bude, dostane tak to 6-10, je to
1: lehce nadprůměrný, uvažoval jsem od průměru, ale ne, jako je to fakt zábavný a všechny, nemůže to mít ale lepší známku, prostě proto, že to vás to jako vytáčí tím, jak je to prostě kolikrát rozbitý, blbý ovládání, prostě napěst a, a ani to, že to je srandovní a vtipný nápad a originální nemůže být aleby pro ten jako, pro, tu, pro to zoufalý, mnohdy fakt zoufalý zpracování. Prostě hmm. já bych to nad tím zpracování zavřel, jako kdyby to dělali dva lidi někde na koleno, nebo by to byl debit. Tohle už je velký studio, boss, jasně nezávislý tým, ne, ne Ubisoft, chápu, ale už je to Sta- stabilní, známá firma, to je podle mě jako neadekvátní tomu, hmm. jaký hmm. mají možnosti. Okay. to byly uh,
0: ryby v podání uh, bigasouců, jako by se povedlo na Slovensku. No a teď už pojďme na ten rozhovor, s v úvodu, budeme se o řekťů Field. Pozvání k rozhovoru v tomhle vidcastu přijal Martin Štýs. Ahoj Martine.
3: Čau kluci, ahoj.
0: Ten důvod, proč tady sedíš, by mohl být potenciálně hodně zajímavý, protože Martin je hlavní programátor ve Warhorse. Takových těch středověkých her, kteří to možná třeba vznikají, kdo ví. Ale my se dneska nebudeme bavit na tohle téma. Martin je tady proto, protože ve volném čase, a to bude určitě jedna z otázek, na kterou dojde v tomhle povídání, tak ve volném čase se svýma př dělá na úplně jiný hře. Ta nemá s českým středověkem vůbec společný, jmenuje se Q-Field. Je to hra, která na první pohled vypadá tak trochu jako Overwatch, možná taky trochu jako Rocket League a je taková arénová střílečka s míčem a brankama. O tom se dneska budeme povídat. Takže Q-Field. Martine, v první řadě, já začnu vlastně tím, co jsem naznačil, kde může vzít na plno prostě práci odevzdaný programátor čas dělat ještě nějaký vlastní projekt a kde vlastně to pnutí, nebo. Ta touha dělat něco jiného, menšího, než čemu se
3: věnuješ během pracovní doby, uh, vůbec vzniká. No takhle, on ten, ten programátor si vlastně ten čas najít musí, podle mýho pohledu, protože správný programátor nekončí vlastně tím, že si něco v práci odprogramuje, ale měl být domů a zajímat se dál o prostě ty technologie, zkoušet si programovat prostě další věci, koukat se, kam se celý ten trh posouvá, ošahávat si všechny možné věci, a u mě je to ještě specifický, tím, že já vlastně tím, že jsem jako hlavní programátor, tak toho na programu v té práci jako nejmín ze všech v podstatě. Aha. Jo, já většinu dne strávím někde na meetingu, kde řešíme prostě, co se bude programovat, jak se to bude programovat, jaký budeme používat technologie, všechno tohle. A když už mám nějaký, jako, nějakou trošku času, tak se věnu tomu samotnímu týmu, jak se klukům tam daří, prostě snažím se prostě být tam nějaká jako podpora všem. A to samozřejmě má za, má za následek, že už k té se dostanu fakt jako strašně málo, abych něco namačkal. Mm-hmm. A to pak samozřejmě má nějaký, jako má nějaký deficit takovej programovací a nezběre mi nic jinýho, než jít a po večerech něco koudit. Mm-hmm. No a vlastně to, že jsme začali dělat s kamarádama na tom Qfieldu, vzniklo tak, že s chodou okolností v jednu dobu byl i můj dobrý kamarád ve stejný životní jako situaci, jako jsem byl já. Mm-hmm. To znamená, taky hlavní programátor, já ve Horse, on uh, v Moon Studios, což jsou Ori and the Blind Forest, udělali Ori Bill of, Bill of the Wisp a vlastně jsme si řekli, dobrý, oba máme takovýhle deficit, oba si tady po večerech něco kodíme. co kdyby jsme šli prostě udělat něco opravdového, ne do šuplíku, ale nějakou hru. A tam vlastně vznikl ten první nápad, že jdeme něco dělat. Kolik lidí vlastně na
1: tomto projektu pracuje a jsou jeho součástí i jiní lidé, kteří pracují ve Warhorse? No, vlastně dlouhodobě, my už to děláme asi
3: dva roky, tak to převážně děláme jenom ve dvou. A vlastně poslední třeba půl, tři čtvrtě roku jsme si sehnali k sobě právě grafiky, animátory, ale vlastně z Warhorse tam není nikdo. Z Warhorse jsou to takový jako spíš nějaké jako kamarádské postřehy, rady, designerské, nějaký, nějaký PR rady prostě tak. Takže všem určitě děkuji, kdo cokoliv nám jako pomáhají. Ale jinak máme kamarády, který se nám podařilo sehnat, co je třeba veterán z Blizzardu, co dělal Starcraft celou trilogii a na Overwatchi dělal. Tak ten nám dělá tři grafiku, proto možná to trošku vypadá jako jo. ten Overwatch. A animátora třeba máme zaard Games. Hmm. No,
0: no vlastně ty jména a, a vůbec ty pozice těch lidí, kteří na tom společně s váma dělají, tak uh, jsou zajímavý, můžeš to ještě trochu jako rozvíz, protože ano, zmiňovali jsme tady někoho z Blizzardu a někoho za hmm. tak i jmenovat a vlastně i toho tvýho kolegu, uh, se kterým
3: Jasně. To programujete. Jasně, takže ten, ten kolega, ten z toho monstria, to no. je Robin Hoop, ten teda jednu, jednu dobu dělal dokonce i ve takých takových pak teda trošku lítal po světě, takže byl někde ve Veta Digital, dělal na Hobbitovi, na Pánu Prstenů, prostě na vlastně takových jako věce. Tak, vlastně. A pak se přesunul ještě právě přes nějaký další studia do toho Moon Studios, mm-hmm. kde pomáhal právě na tom Orim. A to je vlastně strašně šikovný kluk, se kterým to vlastně táhnem a on měl nějaký nezadembratelný zkušenosti s multiplayerem, takže jsme říkali, ale tak budeme dělat i multiplayer, protože proč ne, prostě vlastně to určitě je dobrá věc. A ten vlastně další klučina to je to je právě ten z toho, z toho Blizzardu, mm-hmm. tak toho jsme vlastně sehnali strašnou náhodou. My jsme no, prostě udělali nějaký základní prototyp hry a tak jsme si řekli, dobrý, ale teď to v potřebuje faktu grafiku a začali jsme schánět různě nějaký kamarády a kamarády kamarádů a všechno jako selhávalo, protože nikdo nebyl ten nadšenec, kdo to chce dělat mm-hmm. prostě po večerech a nebo kdo prostě... I, i jsme jako nehledali už takový jako... Že by někdo ve svém volném čase to jen tak dělal pro nás, kamarádství. Jo, už jsme i nabízeli nějaký peníze, ale ty lidi stejně nějak se prostě po večerech nechtělo. Hmm. A když už jsme někoho sehnali, tak kvalitou to nebylo takový, aby my jsme s tím byli spokojení. Tak jsme rozhodili sítě všude, kde jsme mohli a najednou prostě se ukázalo Hale, kamarád, kamaráda, kamaráda. Tady zrovna odešel z Blizzardu, rozlíží se, co by tak mohl dělat. Tak jsme mu napsali a druhý den prostě začal pro nás dělat. <laughs> to, to, to bylo pěkný. No a ten tým střelů tu ještě. Typek z Ryotu, ten se k nám připojil, ten už to trošku dělá jako takový fun project, protože mm-hmm. my těch animací tam nemáme úplně tolik v týře, mm-hmm. takže on za nějaký jako dobrý slovo a úsměv to pro nás po večerech dělá, protože ho to baví, takže
1: tam to je voren. To je se mm-hmm. Někoho by možná mohlo překvapit, že tvýmu zaměstnavateli takováhle vlastní mise nevadí, ale já předpokládám, že samozřejmě ten přístup je pozitivní, proto by mě zajímalo, jak Warhorse vlastně přistupuje k takovýmhle bokovkám svých zaměstnanců, jestli vás podporují prostě v tom, abyste se rozvíjeli v té vaší specializaci hmm. právě i za pomoci soukromých projektů. Ale tak
3: já si myslím, že ve jsme k tomuhle dost jako otevření. Dokavať to nezasahuje do té tvojí práce, tak si v uvozovkách dělej, co chceš. A já i v tom svém týmu kluky třeba jako podporu v tom, kdokoliv cokoliv dělá po večerech, tak mu říkám, jo, dělej to, protože to je něco, co vlastně zúročí i v té práci, jako takový, mm. jo, nabere nějaké zkušenosti. Čili v té práci, my jak děláme nějaký třeba velký projekt, tak ten člověk už má ten fokus takový jako zúžený. Prostě má tu svoji práci, tu jakoby dělá, dělá měsíc na jednom úkolu. Když to, když si dělá bokem něco malého, ať už je to hra nebo prostě cokoliv, tak najednou musí tu hru uchopit jako celek, šáhne si na všechno od designu, přes prostě skriptování, přes grafiku, jak to celé zasají dohromady. A to jsou zkušenosti, které určitě uplatní u nás tý práci, takže my se tomu rozhodně nebráníme. Hmm. Když se teda stočíme k té hře samotné, k Econfieldu, hmm. zatím jsme teďka mluvili teda o
0: té genézi, o tom, kdo na tom pracuje, tak uh... Já když jsem o tom psal tu novinku, když jsem se podíval na ty první obrázky, které byly venku, tak já jsem, a to neříkám prostě proto, že máme tady nějaký vztah s váma z Warlords a že se třeba známe, ale já když jsem to prostě viděl, tak já jsem na té hře spatřil takovou začistěnost, takovou jako úroveň hmm. toho, že prostě tu hru asi dělají profici. Kteří pracují třeba v velkých studiích nebo pracují v velkých studiích. Je to pro tebe výhoda? Výhoda toho, že máš za sebou ten background z velkého studia, Volhors je velký studio, nebo to, že máš prostě možnost konzultovat to s lidmi, kteří taky už mají za sebou nějaké velké release, komerční tituly. Je to prostě něco, co vám jako pomáhá v tom utříbit si to a směřovat k nějakému jasně danému cíli, než třeba nějaký jiný studio, který je třeba nadšený,
3: taky to umí skvěle, ovládá to řemeslo, ale prostě nemá ty zkušenosti. Hmm. Takhle, oni, ty zkušenosti určitě pomáhají, mm. ale jde o to, kam ty se rozhodneš ty zkušenosti zacílit. Takže my jsme věděli, že my nemůžeme udělat nějakou, jako my uděláme Assassin's Creed, a prostě tady ve třech, ve čtyřech, prostě lidech. A zároveň jsme si řekli, nechcem dělat klasickou indie hru, to znamená takovou jako pixel artovou věc, nebo prostě černobílou, nebo tam, kde se většinou jako ten vizuální styl tváří, jako že to je to originální na tom, mm. ale ve skutečnosti je to, to že. Nějaká ulicba?
0: Nebo jako... Přesně, jo, nějaký jako ústupek, protože uh-huh. ono
3: udělat tu opravdu obslujenou grafiku není snadný. Jo. Je, to, je to drahý, je to časově náročný a dost často je na to potřeba i třeba render programátor zkušený, protože zjistí, že tamhle se ti leskne něco, co se nemá lesknout a ten tým jako neskušený už si s tím neporadí. Uh-huh. Takže určitě tyhle ty zkušenosti jsou důležitý, ale my jsme se vlastně rozhodli, že ta naše hra bude co nejužší, že to bude mít co nejmenší jako záběr to znamená nejmenší arénovka. Malinký prostor, prostě málo environmentů, žádný prostě obrovský open worldový jako světy. A díky tomu jsme my museli si jako vybrat, kde to doženem. A to je vlastně v tom poliši, to je v té kvalitě. To je v tom, že to je v úvozovkách, doufám jako úplně bez bugů. To je to, že kdokoliv si k tomu sedne, tak vlastně říkal, ale to je jako smooth, to je fakt jako plynulý, mám z toho ten jako overwatch feel. A to je vlastně něco, co určitě nám pomohly ty zkušenosti, hmm. ale jak říkám, rozhodli jsme se zacílit do toho poliše. Mohli jsme zvolit pojďme udělat jako větší hru s víc mechanikama a zase na úkor
1: prostě třeba tý kvality. Hmm. Zatím jsme se jen málo bavili o té samotné náplni, tak pojď nám prosím tenhle ten titul představit, jak se to přesně hraje, co od toho můžou naši diváci očekávat.
3: Jasně, tak uh, my používáme jako takový elevator pitch, že je to vlastně Rocket League s s kvejkem, s Overwatchem, s Doomem. S Andýlem, Co, cokoliv má do rád, většinou když vyjmením tyhle ty čtyři tituly, tak každý si tam nějaký ten svůj jako najde. A vlastně jde o to. Představte si Leagueovou arénu, to znamená dvě brány, je tam nějaký míč, ale místo autíček, tam běhají panáčci, střílej raketama do míče a snaží se dát gól. Tak jako v základu je to takhle jednoduchý, ale samozřejmě, ten design a ty mechaniky zatím je jako daleko hlubší, takže máte tam nějaký ability, jakým způsobem se pohybovat po té mapě, člověk může dešovat, kde se jako rychle pohybuje. tím tím třeba dešem, může i trefit se do míče a když se trefí do toho míče, tak ten míč ho sice zabije, ale on mu udělí velký impuls, velký momentum tomu míči a může tím dát jako pěknýho góla nebo zachránit góla. Pak máme rakety, které vybuchou ve vzduchu, to znamená, já nemusím ten míč trefovat vždycky jenom směrem ode mě tou raketou, ale můžu trefit raketu jako za ten míč, tam jako vybouchnout a poslat ho směrem jako ke mně. Proč je ten zpětný ráz, rozpohybuje přesně. ten míč. Hmm. Tak a pár takových jako dalších mechanik. Hmm. Nebojte se
0: právě toho srovnání. Ono je to ambiciozní, že říct, že prostě děláš rocket, League, to je úspěšná, hra, uh, prověřená. Spousty hráčů to hrajou dnes a denně. A vy prostě přijdete a řeknete, jo, máme jako rocket League, který je vlastně skřížený s nějakou střílečkou oblíbenou. Hmm. Tak není to vlastně trošku možná ošemetný? Jaký jsou třeba reakce právě na ten Field. Jsou spíš pozitivní, anebo říkajíte, aby jste mi to ukradli
3: ten koncept? Jasně, ale <laughs> takhle. Na začátku to byl určitě nějaký záměr. Říkali jsme si, když jsme hledali to, tu hru, tak jsme říkali, Hle, ty, ty kluci z toho raketlígu, ty to fakt vyhráli. Prostě, jo? Malinká aréna, prostě levný, to je hotový prostě za měsíc, pojďme udělat něco takového. Od toho se ten nápad vlastně odrazil. A když teda trošku odbočilo, no, tak my jsme to začali dělat, měli jsme to hotový za měsíc, ten prototyp v podstatě a pak jsme to museli další dva roky dělat, protože se ukázalo, že to jako není zábavný, že to samo o sobě nefunguje, že to není polišnutý, nejsou tam ty mechaniky, uhum. není to hezký, nehraje se to dobře, jo? takže jsme se strašně jako spálili v tom, jak dlouho to bude nebo nebude trvat. Ale vlastně lidem to připomíná raketlík a je, občas se ozve někdo jako hlasitej, že to je vykradenej raketlík. Prostě, jo? A z čeho mám radost je, že po tak komentářem se objeví řada dalších komentářů, která mu, které mu jako říkají: Hele, není. Prostě, jo, to je, nejsou tam auta, jsou tam jako lidi. Nehejbe s tím míčem tím, že bys do něj jako bouchal autem, ale střílíš do něj. Je to prostě vonjčo minim a raketlík league má v podstatě blíž jako k FIFA, prostě než k čemukoliv. Je to, fotbal, jasně, je to prostě fotbal. Je hmm. tam brána, je tam míč a je to nějak fyzikálně založený. Tím to je v tom racket A ta gameplay vlastně jako taková. Je úplně jiná. Má to určitě společné, že když se na to podíváš, tak velikostně je to stejný a tak dál. Ale vlastně ty hráči jsou trošku jiní, protože řídit autíčko versus first person střílečka. Je to ní, no?
1: Jaká je ambice toho projektu? Protože ty jsi na začátku říkal, že jedním z těch prvotních impulzů byla prostě jenom ta snaha něco udělat, nedělat to jenom do šuplíku, rozvíjet mm-hmm. svý vlastní schopnosti a na druhou stranu někdo by si mohl pomyslet, ok, ale tak on už na velký tříáčkový hře velmi pravděpodobně dělá, takže možná tohle nemusí dělat jenom kvůli úspěchu samotnému možná mu ani nejde o to, aby ten titul prodával, aby uspěl, jak uspěl. Proto mě zajímají odpovědi i na takovýhle jednoduchý otázky. Vlastně, jestli ta hra bude placená, jestli máte v plánu ten koncept pak v budoucnu dál rozvíjet.
3: Jasně. A tak určitě to neděláme proto, aby jsme udělali radost pár kamarádům, kteří by si to prostě pověčeli hráli. Je to něco, s čím bychom rádi komerčně uspěli. A vlastně už teď, když ta hra je vlastně zadarmo a dáváme ji nikomu hrát, tak nám dělá radost to, že vidíme, jak to někdo hraje. A ty lidi dávají nějaký zpětný jako feedback, nějaký reakce. Takže to už člověk jako hře u sedíčka. A kdyby se nám podařilo to nějakým způsobem rozjet víc, tak budeme strašně rádi. A vlastně ten náš záměr je teďka, teďka máme hratelný demo, který vlastně oproti jiným demům je dost odlišný. Často verze bývají dost jako vosekaný, A u nás my už máme v podstatě hotovou tu experience hry. To znamená zapneš to, hraješ a už si ten přesný zážitek. Ale co té chybí, je hromada kontentu, to znamená, aby hrál v jiných environmentech, který sice na tu gameplay nemá žádný vliv, ale prostě člověk nechce hrát v stejný aréně. Jo? Je Jasně. to klaustrofobický trošku, nebo pocitově. Chceš nějakou změnu, v podstatě. Jo? Mm-hmm. Nebo nějaký itemy, máme tam ale prostě spoustu dalších her, jo? si můžeš dokupovat různý exploze, různé výbuchy gólů, různé skiny a tak dále. Když říkám dokupovat, tak myslím jako za experience pointy, který tam jako sbíráš v té hře. Určitě tam nemáme, ne. nemáme žádné ty lety s a vlastně chceme co nejdřív s tou hrou jít do nějakého early accessu, mm-hmm. protože s nás začíná dost bavit spolupráce s tou komunitou. Tím, jak je to multiplayer, tak vlastně člověk něco jako udělá. Teď vlastně si to tak zkoušíme ve dvou, ve čtyřech, ale vlastně potřeba strašně moc to hrát s těma lidma, dát jim to, nechat je to hrát prostě proti sobě. Jo? Ten singleplayerový zážitek je dost často takový, že ho mají všichni stejný. Prostě to AIčko mm. je nějak připravený, že na tebe nikde vyskočí hodníka a tak dál. když to ten multiplayer. Záleží, koho proti sobě dostaneš, a ta hra je každý jiná. Takže my vlastně chceme dostat to mezi lidi, dát ten early access a spolu s lidmi to vyvíjet, házet tam do té hry nějaký nový mechanik, říkat: Hele, teď jsme tam přidali tohle, zkuste to, dát ten, jako nasát ten feedback, upravit to, nebo to klidně i zahodit a jít jinou cestou. Hmm. A vlastně takhle to co nejvíc prostě rozšírovat. Dá se říct, tak dlouho bude trvat
0: dokončení té hry, to znamená přidání toho obsahu, o kterém jste tady mluvil?
3: No, takhle. Správná hra není nikdy hotová. To je trochu děsivý, ale asi jo. A Tady v podstatě nemáme žádný úplně pevný cíl. Doufáme, že někdy na začátku příštího roku ten early access spustíme a pak bychom doufali, že třeba během půl roku, roku tam Budeme schopni
1: dostat tolik jako kontentu, aby už to mohl být samorostný, soběstačný produkt. S ohledem na tvé možnosti, pokud je o hlavní zaměstnání, máte ambici, aby se ten titul v budoucnu objevil taky na konzolích, protože na rozdíl od jiných nezávislých vývářů může být v určité výhodě, protože znáš některý ty společnosti, hmm. máš přístup k určitým vývářským nástrojům, což je víc, než kdy klasický indie developer prostě může říct, protože se prostě soustředí výhradně na tu PC verzi a pak třeba, když najde nějakého partiáka nebo firmu, tak může vzniknout i konverze. Jasně. Na konzole bychom to určitě rádi
3: dostali a teď je to primárně na PC. Ale chceme, nechceme mít úplně hned na Xboxy a Playstationy, nebo nesoustředíme se na to teďka, ale co bychom chtěli v dohlední době, tak jsou handheldy nějaký, jako Nintendo Switch a Steam Deck. Nutno říct, že na Steam Decku už jsme tu hru hráli, vyzkoušeli, tam out of the box se dá říct, že fungovala sama o sobě, nebo hmm. nějaký malé úpravy tam byly potřeba, ale zapli jsme to a ta hra tam prostě frčí krásně a ovládá se to jako na normálním gamepadu a ta naše hra má jako řekl bych velmi dobrý support pro gamepad, takže tam to funguje skvěle a teď se soustředíme i na to, aby jsme ji vlastně zoptimalizovali na, na, na Switch, který je vohodně slabší teda než ten Steam Deck, takže tam s tím trošičku musíme bojovat. A tam bychom to taky chtěli do době dostat. protože potom se lidi strašně moc ptají říká, hele, to je přesně, ta vaše hra je taková ta jako jednohubka. Mám teď jako půl hodiny, tak nechci rozjíždět žádnou velkou hru. Zahrál bych si tohle tři- čtyři hry a rád bych to prostě měl na tom switchi. Tak středíme.
1: Pro mění když si nakousil hmm. ten Steam Deck, a mluvil si o tom, že to v zásadě out of the box funguje dobře, jenom že by bylo potřeba tam některé věci poladit. Týká se to spíš výkonu, anebo třeba velikosti interfejsu a toho, jak ta hra komunikuje s tím uživatelem, protože. Že si ji najednou konzumujeme na mnohem menším displeji. Tak on ten display. On je to jenom 720p,
3: ale ten display není úplně malý. A pot jim udělat jako takový pěkný, že tam není vidět opravdu ten raster tam říška. To znamená, my jsme neměli úplně žádný velký problémy s tím, že bychom museli různě škálovat UIčko a tak. Ale nutno říct, že u nás ve hře není tolik jako user interfaceu a když už je, tak je dost jako čitelný výrazný. To znamená, nějaký malinký úpravy jsme tam dělali. Ale vlastně spíš jenom takový hraní, aby jsme jako si řekli, takhle by to tam zhruba tak mělo vypadat. A co se výkonnostní jako stránky týče, tak on je to v podstatě plnohodnotný počítač. Jo? Takže člověk tam provede spíš nějaké měření, zjistil, že je tam takhle výkonná grafická karta, my tam máme tolikhle efektů v té hře může se stát takováhle situace, kdyby se to trošku mohlo jako cukat, pojďme to prostě upravit. A vlastně velmi lehké úpravy a fungovalo to samo v podstatě. Hmm. Myslím si, že. Kdybychom neudělali nic, tak to funguje taky dost dobře. Hmm. Akorát že my cílíme na to, aby to fungovalo jako skvěle, <laughs> aby to jelo prostě 120 FPS, furt ideálně, prostě tak. Okay, okay.
0: No, ty jsi několikrát zmínil ten Edlex, a to k tomu trochu vrátím, protože to je samozřejmě taky věc, která určitě naše diváky zajímá. A já teda jenom podotknu, že vlastně hráči si to demo můžou zahrát na Steamu, tam je, tam je k dispozici ke stažení. Plánujete, nebo takhle, máte už hlavě nějakou cenu, za kterou chcete ten Edlex zpřístupnit těm lidem? Bude ta cena pak odpovídat třeba i tomu, kolik bude stát Qfield na konci, nebo bude levnější? Myslím, co má Edlex. Hmm.
3: S tou cenou si pořád tak nějak hrajem. Mm-hmm konsultant to s různými lidma a bude to něco okolo 15eček nebo mm-hmm. libovolný měny, jasně, kre... v tom ekvivalentu.
0: Jo, jo, to zní, to zní. Tak
3: a určitě neplánujeme tu cenu nějakým způsobem měnit, až budeme ten early access opouštět, protože zdražovat se v podstatě nedá, lidi to nemají rádi, prostě, takže Musí stát od začátku stejně a s cenou můžeš jít jenom dolů vždycky. Malinko skáčeme sice, ale vlastně ty
0: myšlenky přichází tak nějak <laughs> přirozeně. Tak ještě pojďme na ten začátek, když jsme rozebírali to, že Qfield, jak jsi to sám říkal, připomínáte tomu Rocket League a nějaký střílečce. Tak kde vlastně se ale vzal ten jako původní nápad, ten jako první, kdy jste si řekli, tak to bude právě tohle. Měli jste předtím nějaký jiný koncepty, a k tomu jste došli nějakou vyřazovací metodou, hmm. nebo to bylo třeba něco, co směl
3: hlavě strašně dlouho, protože tě já nevím, fascinuje Rocket League. <laughs> Jasně. Ten, ten nápad má vlastně, tak jak vypadá ta hra teďka, tak je to velmi blízko tomu, co byl úplně ten prvotní nápad, mm-hmm. když jsme říkali v podstatě tohle, pojďme střílet do míče, dávat góly a bude to skvělý a sedli jsme ke Google a zjistili jsme, že to v uvozovkách jako neexistuje, jo? že byly nějaký módy do starých Quakeů nebo něco takového, ale že stand hra taková jako není, mm-hmm. říkali to je jako divný, pojďme to prostě zkusit. A potom měsíci iterování jsme zjistili jako proč, jo. ono to není vůbec snadný. Ono se přesně řekne, hodíme míč, prostě do světa, on se sám bude fyzikálně simulovat díky engineům, co už existují a tak dál. A prostě to nebylo zábavný, tak jsme to tak dlouho iterovali, napsali vlastní fyziku, vlastní prostě všechno možný, než to začalo být tak nějak jako dobrý, ale ono se ukázalo, že v té hře je, je těžký trefit ten balanc, mm-hmm. to znamená, my tam třeba máme nějaký jako amo, který sbíráš uprostřed arény. A teď se jako ukázalo, že když to Ama v té jako moc, tak ta hra není vůbec zábavná. Protože oba ty hráči mají jako dost náboj na to, aby prostě stáli na svůj půlce, jenom střílili do toho míče. Ten míče se nějak mrcasí prostě někde uprostřed hřiště a vlastně není to zábavný. A v nějakým jako jednoduchým ubíráním toho AMO jsme došli k tomu, že když se to AMO pro tebe stane nějaký jako scarce resource, jo, to znamená něco jako vzácnýho, mm-hmm. takže ty najednou hraješ úplně jinak tu hru, musíš hrát takticky, vážíš si každýho náboje, to znamená, kreješ si nějak prostor a snaží se ten míč jako dostat na tu protivníkou půlku a v dobrý moment si rychle dojít pro ty náboje, zase se vrátit, hrát to nějakým způsobem takticky. Mm-hmm. A vlastně ukazuje se, že v podstatě změnou jednoho čísla, to znamená, jestli ti ten amopek, který sebereš, dá tři rakety nebo 8 raket, tu hru můžeš úplně rozbít nebo udělat prostě skvělou. Jo? A teď je to vlastně nahláděný. Tak nám to přijde jako skvěle, že ten míč jako přelejvá, když jsou úplně vyrovnaný pro hráči, tak se ten míč hezky přelejvá z jedné strany na druhou. Chvíli útočím na tvojí bránu, chvíli, ty útočíš na moji bránu a je to takový pěkný jako balans. Mm.
1: Jaký nejcennější feedback jste od těch, kteří měli možnost si tu hru vyzkoušet, zatím dostali? Vzpomenuš si na nějakou konkrétní radu, ať už ve smyslu té hratelnosti, o který si mluvil teď, anebo marketingovou radu radu i třeba technického charakteru, jak vyřešit nějaký konkrétní problém, se kterým jste se potýkali?
3: Hmm. Co si takhle vybavím, tak uh, nám se podařilo oslovit pár hráčů, který jsou opravdu, mají jako 3000 hodin v Rocket Leagueu a další 3000 hodin v Team Fortress. Jo? Nebo takováhle nějaká kombinace. A to jsou lidi, kteří nám píšou, ale to je super, prostě chápu, co jste s tou hrou jako zamejšleli, to je dobrý, ale jo? a teď tam mají to, ale a změňte prostě panáky. Prostě třeba panáci nevypadají prostě dobře. Prostě, jo? Nebo Většinou komentují nějakou jako vizuální stránku, uhum. což je i něco, co my si jako uvědomujeme. Jo? Nám se povedlo udělat tak core gameplay si myslím skvělá, protože na tom jsme my vlastně s tím Robinem trávili nejvíc toho našeho času. Pak ten environment jako takový je taky moc pěkný, protože tam dělal ten kolega z toho Blizzardu, ale vlastně na charaktera, jako na panáka jako takový už jsme měli trošku nějaké jako outsource, už jsme to slepovali tak trošku jako na kolení a to tam úplně do té hry nezapadlo a je vidět že nikdo, kdo je jako ten zkušený hráč tak to umí jako pinpointnout dojde? že řekne ale tohle, to je vidět že je prostě trošku odflákný, nebo že to tam nesedí jo? máte na tu core gameplay to se mi fakt jako strašně líbí ale změňte prostě tady toho panáka aby to nebyl takovýhle prostě stryder, nějak se tam úplně nehodí třeba hmm. a ten feedback většinou se ty lidi v tomhle tom schodu říkají na tu hru nechajíte ta je fakt dobrá a vlastně co lidi strašně chtějí tak je přidat 2v2 mod my teď máme 1v1 Aha, nebo zveřejněné 1v1, 2v2 máme jakoby interně, mm. ale zase my chceme dodat nějakou jako polished experience, chceme, aby to bylo fakt dobrý, takže nechceme říct jenom, hele, tak jsme tam dali 2v2, běžte to hrát, to chceme to zase nějakou dobu ladit, aby to bylo prostě skvělý a je dobrý, že teď máme v té komunitě takovýhle lidi, kteří to jsou schopní s náma hrát a ten feedback nám dávat, takže... Hmm. Asi tak, no. Hmm. Není úplně náhodou, že o téhle hře mluvíme zrovna teď, v tuhle chvíli, ačkoliv to
0: přetáčíme, tak pokud se nestalo něco zlého, tak vy to sledujete v den, kdy začíná Steam Festival, další. tak je to spíš takový promo pro tu vaši hru, to, že tam je, že tam hráči můžou přijít, byť demo verze normálně dostupná na té obchodní nebo na té stránce v obchodě na Steamu. Hmm. Budete třeba, já nevím, v průběhu toho Air přijímat uh, některý ty nejaktivnější členy komunity ještě trochu blíž, aby se staly těma jako neoficiálními testy, protože těch asi není jako nikdy dost a hmm. kdo ví, kdo tam přijde a co zase ukáže. Tak plánujete nějaké
3: jako ještě hlubší provázání s tou komunitou? Jasně. Uh, to je něco, o co se určitě snažíme. My samozřejmě máme nějaké interní nebo interní, máme veřejný Discord a všechno yes. tohle. A jsme moc rádi, když kdokoliv si tu hru zahraje, když na ten Discord přijde, řekne nám nějaký feedback a když se ukáže, že to je někdo, kdo jako o tu hru má nějaký zájem. Kdo je schopný na tom Discordu reagovat na nějaké naše jako dotazy? Hmm. Kdo je schopný prostě si najít ten čas a zahrát si s náma tu hru, když řekneme: ale teď jsme tam dodali raky Jump nebo nějakou novou mechaniku, chcete si to ní zkusit, Tak pokud si tyhle lidi jako vozívají, tak my je moc rádi posloucháme a vlastně snažíme se je brát blíž, protože proč ne? Hmm. A tím, že to je multiplayerová hra, tak čím víc lidí, tím líp, prostě protože je to potřeba otestovat pořádně. A to si myslím, že bych taky teda se pochválil, že se nám povedla tím. Tím, že jsme vlastně dva inženýři, tak se nám povedlo do toho investovat takovou jako technickou, inženýrskou práci, že ta hra je vlastně hratelná i napříč kontinentem a s velkým pingem. To znamená, Aha. hrajeme to, to s kamarádem z Brazílie, prostě tam máme 200 ping, prostě a na týře to vůzzovkách jako není vidět, protože tam používáme všelaký možný chytrý finty a takže tam se zase vyplatí to, že to povečerej dělají dva programátoři s nějakýma zkušenostmi ale ne, ne nějaký jako
1: Napříčené, no. Ne, tak jako třeba tady prostě jako políbený humanisti, tady bysme, že jo, ano, prostě. Odevřeli Unity a tady, aha, takže tady v tom se dělá jako vid, vid, video. Tak no, my zatím vás nebudeme vyzývat na tenhle ten souboj, ale všechno, co si řekl, jsme si vedlivě jako poslechli, poznamenáme <laughs> si to a pak až tu hru jednou budeme dělat. <laughs> je, no, Open World, to... Assassin's Creed No, onlineovka, se nezapomeňu. A co nezapomeňu. ten druhej? Jo? A, jo, a jo, vlastně, to je pravda. <laughs> to bude bench, když je tam prostě. Je něco, co zbývá dodat na dráme z toho, co tady padlo, něco, co bys chtěl vzkázat našim divákům. Ale zahrajte si Q-Field, je to skvělá hra. No, tak to už asi okay. nepředbějem. <laughs> to já myslím, že
0: přesně, to je uh, dobrý moment. Tak jo, tak uh, Marty moc díky za to, že jsi k nám zavítal, že jsme se mohli o týlostíře popovídat. Vy jste pro mě minulý týden ještě taky viděli stream, který my plánujeme za pár minutek a budeme se těšit, uh, jak to dopadne s Qfieldem, budeme se těšit na nějaký další rozhovor o vaší hře nebo o vaší hře. To už pak nechám na vás. Mm-hmm. Tak moc díky. Tak jo, díky, Hoši. No a teď už jdeme na další část toho Levitcastu. Bomba.
2: Je čas zavřít vidcast 191 191 zní to jako jako bunkr z Falloutu jako jeden z těch vaultů 111 111 57 to bude trošku jiný telefon, který budeme volat volat pozděc to je <laughs> sebe jedné vault na no, jas... jas... no, jasně asi někde byl v nějakém lohoru ještě existoval a není v tom Falloutu se no, jako Možná jsem mi to jenom takový Takových že Ano neřekněkem si ani našít ale v tom těch zmínkách že bylo spousta, těch smutech to je A na típe věci našítíme nějaký zážitky z toho tady na tom říkám zážitek ani ne doporučení jsme to často jako takový věci který zažíváme v životě. A kdo máte kurz něco zajímavého? Já se teď okay. teďka můžu velmi rychle odkopat, protože jsem to moc nezažil, ale ten největší zážitek, co jsme teda, když už tam tak to bylo sebe rovnou, no, no, tak jsem si to hezky vám přihrál tedy Tak ten největší zážitek byl asi hraní Call of Duty, jako reálně. Ne kvůli Call of Duty nutně, ale kvůli tomu, že jsme se jako zase v roce Be- po druhý, možná po třetí, jako sešli a hrát něco so společně. Tomu, to je velmi, velmi jako nevěřitelné.
1: Já, já navíc si myslím, že to je fakt hezká tradice a na druhé straně, ale když pak tomu dáme známku, jakou tomu dáme, tak se mi líbí, že nás nikdo nemůže podezřívat z toho, že nějakým způsobem jsme neadekvátně schovývaví vůči tomu výsledku, že se dokážem Natknou pro ten moment, že to můžeme hrát spolu, ale přesto to, to střízlivě ohodnotí. Je to hodně svěží.
2: Já to vlastně stíhám práci docela často, že mají lidi jako víceméně tradice, že v nějaký den hraju s kamarádem a něco. No, já tak mám Ale ten čas je ten problém samozřejmě. To je vždycky ta, ta stráza, když dojíždíte do Plzně, když pracujete celý večer, bla, 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 a známe to všichni ty, ty věci. Tomu jako, možná potom se o to víc užije, když se to stane. Jo. A Stane se to už s Battlefieldem zase. Bavili to jsme je. se, že kolovně ty budeme hrát taky nějakou dobu ještě, takže se možná někde potkáme, až nás budete střílet a dávat si nás na smouku. Škoda že, vají city, nemám škoda, že Vice City nemá mulťák. Škoda, že Vice nemám nemá no tam se asi nepotkáme.
1: Můj adolescentní sen, jsem si furt říkal, jak bych tam byl Kingpin, já jsem totiž vymyslel, že to já onhle… Všeobec nic toho moc neví, já jsem trošku jako vymyslel, že ta online dávno předtím, než, než ho Rockstar Já jsem vymyslel Sims dávno předtím,
0: než úplně znikl. A všichni mi říkal, že to je to naprosto dementní nápad, že prostě nikdo nechce skutečný život
2: zažívat za videohře. Ejhle, ejhle, ejhle já vlastně nemám nic moc, poslední týdny jsou jenom pracovní, takže ani Netflix jsem nedokoukal, nedokoukal jsem Netflix, tak ještě tam něco je, je, je tam, já ještě ne. tam pořád něco je, jenom se mi plní s filmám a seriám, jaký tam házím. Dokoukal jsem teda ten Turning Point, o kterém jsem tady mluvil nedávno. O, no já jsem o tom, v, v, v druhé tří asi, no. trochu mi to sere. Li- jo? nelíbí hmm. ti to? Moc ne. ne já jsem to
1: jenom jednu epizodu toho Squid Gameu, jak o tom všichni mluvili. No. a víc ne. Mě to nezaujalo, ale ne jako, že bych tady potom musel tancovat a říkat, jak mě to hrozně nebaví, jenom abych šel proti proudu, mě to prostě jenom moc prostě nezaujalo. Prostě. Mm, to se stává. Ale ne. jako chápu, že jako, dokázal jsem pochopit, co... ale já jsem tak vám někota, že všeho nejvíc, se všeho nejvíce mi na tom líbilo, respektive jsem totálně nedával tu scénu, kdy ten chudák prostě té dceři jako není schopen koupit pořádný dárek a vezme ji na nějaký smažený prasádny a jako ona ještě jako mu řekne, jako, že je to vlastně OK a tak. Hmm. to mi přišlo mnohem zajímavější, než nějaké jako, pobíhání v
2: nějaké v nějaký v hře. Okay. No a to je všechno. To je Já fakt všechno. nemám nic, nemám žádný velký zážitek. Žádnou hudbu, žádný jídlo, žádný alkohol, nic jsem neměl, nic jsem nepil. Uh, jenom takový, jako hodně Straight Edge, ten takže bohužel. Hmm.
1: Tak já třeba vás rozmluvím, ale nechtěl bych, aby to znělo, ty jsi říkal na začátku, kdo má něco zajímavého, tak bych nechtěl jako tvrdit, že to, co budu říkat, že je zajímavý, ale třeba to bude nahrávkou k něčemu, protože nějaký poznámkem jsem udělal. Třeba jsem zmiňoval během toho povídání o I'm Fish, že jsem si taky stáhnul ten Project Wingman a ten tady chci zmínit z toho důvodu, že opakovaně jsme se v posledních měsících bavili v nejrůznějších streamech, ale pochopitelně taky na ploše novinek jsme o tom psali, o tom, že i konzolové hry, začínají přitlačovat, nebo při, přitvrzovat na takovém tom jako nastavení v grafice, uh-huh, jo? že uh-huh. prostě to pozorujeme v posledních letech obecně, jo? že zatímco ještě, když jsme to před deseti lety otevřeli, tak tam bylo maximálně 4x3, 16x9, no. pak tam objevil HDR on, off, prostě bylo toho strašně málo a najednou, že se tam propisují některý PC funkce, Některý hmm. prostě postupně, ale že je to vlastně fajn, jo, a že průkopníky jsou často hry, u kterých byste to ani neočekávali, že nejsou nutně považovaný za etalon, nějaký technologický, jako je to call of duty, protože ta komunita je lačná, po takových těch, jako mm-hmm. chci potlačit tenhle efekt, tenhle efekt, tenhle efekt. Teď se tam začí obyvat někde, i jako třeba ty FOV, slidery, ale to furt není samozřejmě, ale já vím, že spoustu lidí bléry, chromatická aberace, takže ačkoliv já většinou hraju na defaultní nastavení. Mm-hmm. Jsem takový prostě člověk, jakože pokud mě tam něco voslo, hodně neštry, tak do toho nesám. tak uh, mi nevadí, že to tam je, nebo vítám, že ten, kdo má tu chuť, tak mám možnost to měnit. Ale no, to je a... šírmělo, že no. si,
2: když jsme hráli Call of Duty, tak když si vypneš v settings veškerý shakey kamery, uh, votáneš si FOV, uh, vypneš efekty, tak no, reálně vlastně. vidíš úplně všechno. V tý to tím, a ti věřím, konečně. že to se... Ale se to s tím nechce hrát, že se mi to prostě nelíbí. Jako ta dramatičnost toho obrazu, že hmm. svým způsobem to, co mě to tom láká, ale není to praktický, když chceš být prostě první. Jako ale to je důvod, proč používám
1: ty adaptivní triggery, když si uvědomuji, že jsou vlastně antikompetitivní hmm. Hmm. Protože se mi to jako líbí a z to pros- posiluje to můj jako prožitek, i když třeba yes, to yes. nezlepšuje můj výkon. No A použek Wingman má úplně neskutečné nastavení, ale jako neskutečný já bych vám z něj mohl předčítat, ale jsem ti říct, já vám to ukážu, že to vlastně by divákům, to asi můžu ukázat na obrázku, ale asi by to úplně nebylo ono. Takže vám třeba řeknu jenom, že takhle to vypadá. To nastavení jenom grafiky. A jsou tady hmm. věci, jako resolution scale, v sync vypnout zapnout, FPS-cap na 30-60-144 je tam zamřejmě, gamma, jaký má styl ujíčko, motion blur v procentech, postprocesy nízký, vysoký, a pak v kategoriích low, medium, high a ultra věci jako view distance, anti-aliasing, textury, shadow, stíny, efekty, rozlišení mraků, mm-hmm. Což mě úplně neskutečně zaskočilo. To, to, to je hodně. No. Až na to, že když jsem cokoliv z toho zkusil změnit, tak jsem zjistil, že to nefunguje. <laughs> protože se všechno to... resetuje, Aha. ale nakonec. Se, takže jsem říkal, OK, tak to tam asi propilo nějak z verze, protože je to úplně to to nápadní. Jako. Ale na druhé straně pak se mi podařilo dohledat, že autor údajně slibuje, že se to má opravit. Nevím, jestli se to mezi tím nestalo zatím <laughs> se diváci, to slibuje, si k té opravě už nedošlo, ale pořád mi tě zaťko věřit, že by tam všechny tyhle věci byly, protože zatím co část považuji za skutečně jako Užitečný a že z toho hráč má vybírat hmm. na konzoli, na PC, ať si samozřejmě každý dělá, co chce, tak některými přijde, tak jak mi někdo psal i na Twitteru, že ty věci by měly být asi jako vybraný tím vývojářem. No já jsem ten, který si má vybírat, jestli má být e, dohlednost ultra nebo high, nebo jestli shadows mají být ne. Já chápu, jako kustomizace je jedna věc, ale na druhé straně, hmm. jako ta konzole je nějaký standardizovaný systém, kdyby tam byly tři presety, jo, na presety už jsme si vzykl, no, fidelity, no. performance, ne, jo, dejme tomu. Ale je to docela zajímavý, protože to pro mě připomnělo to téma toho prostě, že se nám ty grafické nastavení do těch konzolí spolu, tak jsem to tady chtěl jako zmínit jako docela zajímavou věc. Pak jsem se vrátil trochu k seriálu Jack, to je něco, co jsem vlastně už dělal minulý týden, ale pak jsem říkal, Zdenkovi, že jsem to vlastně udělal. Jagger. Jag, okay. uh, což je pořád, který já jsem vždycky chápal. A pak jsem zpětně i skrz dobový články zjistil, že to byl jako správný typ, jako kombinaci pár správných chlapů a top gunů. Mm-hmm. A tak to fakt i v dobových jako textech bylo označený. A ty první díly jsou z roku 95, po první sezóně to střídalo jako televizi, na který to šlo a tak dále. V důsledku toho nějaké přeobsazení, A to není důležitý. Podstatný je, že já jsem si myslel, já jsem si to pustil kvůli nějaké nostalgie, bychom tady se s Deňkem to nějak připomněli. A myslel jsem si jako, že ne, že budu překvapený, jak je to blbý, ale že budu jako ani nesklamaný, že prostě uvidím seriál, který prostě zdaleka není tak dobrý, jak jsem ho vnímal prostě, když šel poprvý devadesátky, já jsem byl mnohem mladší, takže jsem byl nakonec docela příjemně překvapený tím, že to není tak špatný a ze všeho nejvíc musím obdivovat s jak, jako směšným rozpočtem hmm. díky tomu, že nakoupili trikový záběry a různé záběry prostě na letadla, ponorky a všechny tyhle ty věci z filmů legálně, jako Hon na ponorku, tajemná záře nad Pacifikem, ledve ve třelce, jasný Aha, nebezpečí, okay. nebo právě Top Gun, jak se jim daří vytvořit za pár šupů v kulisách, v ateliérech nebo v nějakých laciných extracech, iluziv toho, že to je prostě jako vysokorozpočtový seriál. A samotný ten Belisario, co to produkoval, řekl, že to byl jako hlavní trik, jo, že snad zkuřil, jako zkrátka tohle bylo, to, to kouzlo, že jsem prostě nakoupil Chytrý. od Paramountu, prostě do, dobrý pořad a fakt to prokoukne a je to hrozně komický. Tam, tam v, v pilotním dvojíle je v podstatě jako většina takový jako nejžhavější akce s Gun, ale přitom je to jako dobrý a má to vlastně docela dobrý tempo. A řekl jsem si, hele, vlastně se jako na pár epizod podívám a. Jako jsem ještě v tom procesu. neříkám, mm. že to budu na to koukat celý to vůbec, ale bylo to ve výsledku ve výsledku docela příjemným překvapením, až protože to bylo úspěšný, tak pak jim armáda vlastně vyšla vstříc takový té spolupráci. To jste určitě. Slyšeli, že, že americká armáda nebo námořnictvo letes testo se docela rádo podílí na televizních nebo filmových projektech, mm. protože je to pro ně sebe propagace, ale tady to na začátku vůbec nic nemělo. A když to pak víš a sleduješ, tak ty Aha, takže to zkušeně jenom koupený záběry. A tady už jim dovolili natáčet nějaké. a jako tady třeba jim když se tam něco myhne, tak prostě cítíš, aha, takže jediný, co jste měli vlastně, byl Hamby, jo, že jste si, a ten teda nějak jste jako sehnali, ale to, což je prostě zajímavý, protože to vás můžeš obdivovat z takového jako jiného hlediska. No, okolo obděty nic, to jsme si samozřejmě říkali, tak s tím tady opruzovat jako nebudu, o tom jsme nazvraceli vlastní video dlouhatánský a myslím, že jsem tady měl jako poslední věc, jo, jasně, Netflix, to mi připomněl Včera jsem viděl docela zajímavý animovaný minidokument. Mm-hmm. Asi 30 minutový, který se jmenuje Utajený tábor nacističtí zajadci v Americe. Jsem viděl z viděl to? Jo. Je to fakt docela zajímavý. zajímavý. Není to válima. jako bomba. <laughs> koukal jsem, že to má dokonce podprůměrné hodnocení, ale mně se to docela líbí, já jsem s četvo hlasi, jako to je nuda, tam se nic nedovíš, nejde to do hloubky, jenže on to nemá jít do hloubky, to má být o těch lidech, kteří tam vypovídají, já nechci to prostě ani jako, vlastně vám tu pointu, pokud se náhodou tu kapitolu historie neznali, pro mě to nebylo úplně jako překvapení, ty Jasné. věci, to blí... ani nechci říkat, k čemu to má blízko, ale až to uvidíte, nebo když to uvidíte, tak pochopíte, že to je něco, co mě zajímá. Takže jsem o tom slyšel, ale ještě jsem nikdy neslyšel, jak jak ty lidi, kteří do toho byli zapojení, o tom takhle mluví. Takže mi to lidsky přišlo fakt zajímavý. A nechci to prostě prozrazovat, nebo nevím, co bych k tomu měl říct víc, neříkám, že to je nějak jako super, ale ty výpovědi mi přišly fakt takový osobní, zajímavý, prostě takový jako mega přirozený. A ta stopáž prostě sama o sobě jako zve k tomu, abyste to zkusili, a když vás to nebude vybavit, tak to prostě věc. vypnete. A ta animovaná jako doplňka, protože to vlastně úvodně to byly jenom audio rozhovory nahrané, To se skvěle vypořádala s tím, že to jsou jenom ve jenom výjimečně, tam někdo natočený na kameru, že to jsou prostě mm. nahraný prostě jenom na pásku Něco. No a kromě toho jsem zkusil dva díly Babysittera, nebo Babysitry, jestli jste to viděli no. na Netflixu. Já jsem to znamenal až teď, ten druhý díl je z loňského roku, myslím, ten první z roku 2017. A původně jsem to pouštěl, protože Kristina řekla, že by si chtěla dát nějaký horor a tohle jsme neviděli a vypadalo to jako horor, ale není to horor kombinovaný s komedií. Ale jinýho druhu, rád, třeba. než třeba jako vřízkot. A musím říct, že jsem třeba jako ještě 20 minut jedničky zpracovával, co to vlastně je, protože mm. chvílema to má být jako nestrašidelný, ale fakt jako slasher a neřekl bych strašidelný nebo nevážný doslova, ale jako nechutný, nebo jako, jako no prostě slasher. Mm-hmm ale pak je to úplně jako absurdní, nebo crazy, úplně jako parodie. A ta dvojka, no tak ta je úplně na stereotypěch. A prostě, jako, no nevím, co k tomu říct, jestli to doporučit, nebo nedoporučit, protože je to prostě mega divný. Jedničku jsem zkusil, protože jí točil G, ten má jedno Jášně, těch Terminátorů a řekl jsem si, a to vlastně splňuje, to je to, co o tom můžu říct. Že já teď jsem unavenej Netflixem a podobnýma službama, Protože radši koukám na filmy než seriály a ta jich původní produkce, často asi budete vědět, na co narážím, vypadá jako skutečný filmy, mm. ale nejsou. Mm. Je vám úplně jasný, že tohle by doky nikdy nešlo. Jo, a tohle jo. jsem pouštěl, jsem si říkal, hele, to vypadá jako skutečný film a toto nakonec splnilo, i když musím říct, že ten obsah je teda fakt jako... No prostě
2: divný, jako je to je to
1: divný, 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 divný.
2: Někdo Nikdo reality show řekne divný, o tady tam také to asi fakt divný. <laughs> no je to
1: je to fakt zvláštní, já prostě nevím co to je za žánr, protože mi přijde, že to není hororová komedie ani komediální horor, protože je to něco úplně nějaký jako jsou to jatka, prostě v nejrůbším amblesným stylu, že tam prostě se nechutnosti, prostě násilí, prostě přeexponovaný šíleně a zároveň je to parodie, ne komedie, hmm. ale nebo nebo úplně něco mega ulítliho jako mm-hmm. ve stru kamenáku, nebo prostě ne, že by se tam recitovali vtipy, ale pomoci. jako fakt je to kombinace, mm-hmm. prostě, který může kejvnout asi jedině prostě nějaká streamovací služba, která si řekne, o, tak to riskneme. Mm-hmm. Ale jako koukat se na to dalo. Hele, jedničku jsem dokoukal a ve dvoj, dvojce jsem v půlce a možná jí taky dokoukám, takže asi to není úplná prohra.
0: Hmm. Tak já navážu Netflixem, protože prostě jen tak, jakože se nám podařilo spadit tě rychle. A měli jsme chvíli v našem stále ještě ne zcela zabydleném novém bytě. Krabicový království. Uh, volno, no už to není úplně krabicový království, ale jako furt je to takový docela jako ještě, ještě maras je. malinko. Tak uh, přesně seděli jsme jako u televize, jedli jsme. Ať jako projíždím tím ovladačem, protože to tam takové je mm-hmm. na tom Netflixu. Koukali, něco zarazili, něco jako to. A padla nám jako v oko. Takový trochu cringe malinko na český film, o kterém jsem do té doby nikdy neslyšel. On měl premiéru už v roce 2020, jmenuje se Matke. Ženská pomsta. To je ten no, druhý.
1: Okay. A proč tam byla ta ne, Jak se jmenuje? Vondráčko a. No, no. Jo,
0: přesně. Helena Vondráčková je na obrázku a to nás právě, myslím, zaujalo. Přesně říkáme, tři, to je Vondráčková. Jako, v, jako Helena Vondráčková. To je Helena Vondráčková v tom filmu. Takže jako to jenom prostě pustíme a uvidíme. No, dokukali jsme z marketu, protože ona pak běžela k dítěti, asi hodinu možná jsme na to koukali a jako byli jsme střídavě na takový úrovni, jako úrovni, tak, a už jako minutu, a už to vypneme, a už tam dáme něco mm. jiného. A nebo jako, ty vole, to je takovej mega cringe, že prostě musíme koukat dál jenom pro to, jako, co tam bude dalšího šíleného. To je prostě tak jako dementní blbost, která fakt jenom jako ukazuje asi, teda nevím, jako já se nechci úplně do českých filmařů jako opírat, jo, protože prostě to nemám nakoukaný, nevím, mm. celý to spektrum jo, těch českých filmů, ale to je prostě jako taková křečovitá snaha o to udělat film poslepovat ho z nějakých velmi nesourodých uh, scén, které ani mnohdy jako nemají nějaký správný začátek nebo nějaký jako vyústí. A co působí tak strašně divně, jako pohromadě. Jsem fakt jenom krouil hlavu a říkal, jako, tak tohle tohle se jako točí. Protože já opravdu jako ty české filmy tolik nesleduju, jo, samozřejmě nějaký, jo, pustím si něco se jako, spožděním, něco o čem se hodně mluví, jako jsou vlastníci a tak, ale nebo špindl třeba jenom protože, abych to jako viděl tak tohle se mi fakt jako kouká. Mm. Je to prostě o nevěře, o tom, že jsi jména Pavlová, Eva Vejmělková, Mahuna Bočanová, tyhle ty tři, že mají jako vlivný manžely, všechny tři, nebo oni sami jsou to i na tom docela dobře. docela
1: silná, jako se stahla no, no, a věře. vlastně jako
0: vy, vyprávějí historky o tom, jak jako zjistili, že ten manžel je, je nevěrný. což je ale na úrovni prostě jako fakt takový jako parodie, nebo takový jako karikatury úplně jako prostě, nebo já nevím. A pak, co jim jako provedou, jako nějaký trest a pomstu. A tohle všechno vyprávěj psychologovi Kohákovi,
2: který to, to jako
0: od nich jako poslouchá. Generalit ka, v každém českém filmu. No. a, a fakt fa- 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 to prostě bylo divný, vlastně jako ani to nechci moc dokoukat, ale spíš jsem to sem zařadil, protože jako jestli fakt tohle má demonstrát nějakou jako snahu a úroveň, o to prostě ty české filmy, takovýhle ty jako běžný komošky a fakt jako divný, měl by se s ním asi něco jako udělat. Protože to je není jako realistický, to prostě není nic. To prostě jenom jako taky napomněli skoro na, skoro na úrovni toho kamenáku, který se hmm. jako na konci zmínil u toho Baby Sitra. Tak to jsem fakt byl takové. Jako no? Tak, no, to je taková spíš jako odstrašující věc. Byl nebudu... to nevěr
2: je matý nevěry v těch českých filmech úplně časténé. Že ten film
0: je prostě o nevěře. Tak mi to skoro přijde. No, no, téměř je. každý film. A když no. není, tak už je to fakt zjevení, takže fakt strašně zvláštní. No a. Uh, aby to nebylo takový jako smutný, že jenom prostě jsem narazil na nějakou takovouhle hloupost, tak kolovdu ty tady jsme nebudu, to bylo super, ale přesně o tom už tady mluvil Petr a zároveň jsme o tom mluvili vlastním videu. Nicméně já uh, jsem vlastně neznal do té doby, než šel do kinfilm Marťan uh, tu knihu. Nečetl jsem ji. Četl jsem ji až poté, vlastně to jsem viděl ten film, jsem přečetl tu knihu a jako chci si to jako přečíst ještě jak to je jako ten Endevír napsal. No a protože se mi to líbilo, a mě se líbilo i ten film, a vlastně asi mi to líbilo i díky tomu, jak to bylo pěkně zahrané a tak dál. Tak mě zaujalo, že letos v květnu, ale já jsem to teda zase až v listopadu vyšla kniha od Ende Víra, který se jmenuje Project Hail Mary. Je to zatím v tuhvě v angličtině, já jsem si to pořídil, stálo to pár stovek, normálně na Alze jako digitální knihu. Pustil jsem se do toho, mám přečteno, dejme to třeba 6, 7, 8 ale ta premise je zajímavá v tom ohledu, že to jako docela uh, se podobá tomu Marťanovi. ale je to takový jako temnější, ale zároveň tam vlastně podobný vtipy, jaký hmm. v tom, tom Marťanovi byl. Abych to jenom jako uvedl, uh, je to prostě o tom, že se na palubě lodi probudí prostě týpek, který nechápe moc, co se jako děje, je strašně daleko prostě ve vesmíru, jeho kámoši z posádky jsou mrtví a podle té anotace, kterou jsem si přečetl dopředu, tak jako on má být součástí nějakého velkého plánu, který nesmí selhat, aby přežilo lidstvo, ale on to neví, že jako je něčeho takhle velkého součástí. Hmm. Jako on nějaký a, amnéze,
1: nebo, uh, tři... Tři... a anamnéze? nebo ta nějaký. On tak jako amnéze možná rodině
0: amneze. Ne, on tak jako pomalu, jako, jako pomalinku si uvědomuje, co se vlastně jako děje, nebo jako, kde vůbec je. On neví na začátku, jak se jmenuje, jo, a tak prostě jako ano, má nějakou jako, amnézi ale uh, má prostě být součástí nějakého prostě plánu, který má zachránit lidstvo. K tomu já jsem se ještě nedostal, ale zalíbila se mi ta premisa, instantně jsem to koupil a i když to v angličtině, tak jako se tím prokousám a přijmi to vlastně docela hmm, jako hmm. zajímavý. Takže Project Hail Mary, ale ještě to mám dočtený, takže to neberte vůbec jako doporučení. Kupte si to. Jenom prostě hned na prvních řádcích, hned na prvních uh, prostě kapitolách se tam propsal ten Weir ten a, ten, a ten, ten styl toho, jak byl hmm. napsaný ten Martian, a jak se mi to strašně líbilo, tak tady se to do toho vlastně jako uh, přesunulo a, a působí, to, působí to podobně. No a to je v zásadě asi všechno, co mám, protože jak říkám, jako stěhování to vás tady tím otrávám nebudu. Uh, Díti konečně rostou zuby tak je to takový jako konečný rostou zuby, ale je to zábavný jo, a tak dále, ale letos ní už je docela sranda. No a máme radost, z že jsme se přestěhovali. Určitě, Věřím. to je jako fakt super. Zatímco, jasně, Petr občas si stěžuje na nějaký sousedy, my jsme taky zjistili hned nějaký první, první večer, že nad náma ještě jako je jedno patro, uh-huh. až tam prostě, nevím, asi jako <laughs> nechovají nechovaj <laughs> děti, ne, tam asi nechovají děti, ale nějaký zvířata, protože prostě jako to bylo tak bizarní, jako jekot někdy v devět večer, dupání takových jako takový těch malých, rychlých dětských nožek. Osilici prostě,
1: co tam Nevím, nevím tak. Ale
0: jako fakt jsme se prostě postavili do toho obýváku, kde spalo a já říkám, slyšíš to? nic neslyší, to je zvuk, prostě, to je zvuk to je super, no. Fakt je to jako úplně skvělý. Jasně, slyšíš prostě tramvaje a tak dále, protože jako bydlíme na relativně jako velký ulici, frekventovaný, ale prostě to se vůbec nedá hmm. s tím. Pazenická honorace, s tím, tím, s tramvaje. Ne, a navíc ten byte fakt fakt jako hezký. Opravdu se mi to líbí, že jako máme vlastně kuchyň a obývák pod kroví, pod střechou, Navíc uh, už by tam nebylo možnost... Učitě, tak, jak můžu bydlet, nevám, no? No, To je právě to. My totiž máme, jako to je skelet starýho baráku, který má normálně čtyři pa- pardon, pět patér s tím, že to pátý už je jako pod střechou. Mm-hmm, okay. A ten barák končí a na to je nalepený moderní taková jako kostka. A my v té kostce máme přecíň, moji pracovnu a ložnici. Ale v té staré části toho baráku máme tu kuchyně obývá, která je mm-hmm. spojená v jedno. A v té kostce nad náma ještě žijou nějaký lidi, ale vlastně oni žijou jako prostě nahoře, tady mají ten svůj byt, máme pod byt a jenom tady je ta, ta střecha. Jo, tady hmm. končí prostě ta,
1: uh, ta střecha. Ale no, to a... jsme tím zjistili, že kromě toho, teda, že jsem Sherlock Holmes kolabidovaný s, s Erikem no. Poharou, jak jsem okamžitě upozorně na tento drobný rozpor, že by to bylo mimochodem úplně skvělý, to tady vyměšujeme pořád jako zápletka pro hororový film. Pár je doma, možná dítě už uspaly, něco jako princovi, ale nenutně, a prostě najednou si říkají, tam prostě nahoře tam dělají hned hrozný hluk v tom bytě. A pak ten stě... druhý říká, jo, fakt hrozný. A ten první. Ale tam žádný. žádný byt není. Indiánský pohřebiště. Jo, jo. Tak
0: o tomhle všem si necháme uh, zase tak nějak jako hlavou myšlenky do dalšího Vitkástu, kde to můžeme třeba rozebrat. Protože tenhle končí. Je, je u konce. Je Máme konce. na to 20, 20 sekund. A budu se mluvit okay. teďka. To, takhle to tak, Ano, je to to. se <laughs> skvělou. <Naschledanou. laughs> Ahoj kurci,